0: Hola, buenas a todos y todas. Bienvenidos. Eh, me alegra mucho deciros que hoy empezamos la segunda temporada del podcast de séptima dimensión. Es el primer episodio y como ya os comenté, pues hemos introducido unos cambios para, para profesionalizar un poco el podcast y hacerlo más guay para, para ver si así os enganchamos más. Eh, el principal cambio que vamos a tener de hoy en adelante es que el podcast ya no lo voy a estar haciendo yo solo. Eh, ya tuvimos una pequeña demo de esto a mitad de verano, que tuvimos unos invitados y la verdad es que el podcast funcionó bastante bien. Entonces, eh, pues desarrollamos un poco la idea y dije, vale, vamos a meter colaboradores ya fijos para toda la temporada. Y bueno, hoy están aquí conmigo los que van a ser de momento los dos colaboradores principales. Que bueno, os paso con ellos para que se presenten. José, si quieres empezar tú. Vale,
1: empiezo yo mismo. Bueno, yo me llamo José José, y hace unos meses descubrí la cuenta de Séptima Dimensión y me moló y tal porque tiene muy buen criterio para el cine. No es que sea colega suyo ni nada, entonces he decidido colaborar
0: con él. Sin ánimo de lucro, ¿no? <risa> sí. bueno, y el... gracias José y el otro invitado que no lo conocéis todavía porque no ha salido en ninguna anterior es Charlie, Charlie si te quieres presentar muy buenas pues aquí
2: estoy no, no había participado todavía pero bueno, mi... mi llegada era, citando a Iron Man era inevitable no, a Thanos, a Thanos.
0: <risa> vale, muy, muy bien ¡Wow! muchas gracias a ti también por la referencia y por todo bueno, pues vamos a ir al lío porque hoy la verdad que venimos muy cargados, eh, venimos también con las pilas cargadas después de todo el verano, prácticamente todo el verano descansando. Y este podcast, la, el motivo principal que tiene es que tenemos que comentar el estreno de Dune o Dune, como lo queráis decir cada uno. Yo personalmente prefiero decir Dune, no sé vosotros Dunas, cómo lo veis o el Dunas o la Duna. Sí, Dune, Dune está bien. Pues digamos Dune. Entonces, eh, nada, vamos a ir al lío directamente. Eh, antes que nada, ¿qué os ha parecido a vosotros la película? ¿Hablo yo? Pues hablo Mismo. yo. Uh -huh. El... Sí, habla, habla tú. A ver,
2: eh, a mí... Eh, igual levanta un poco en lo que voy a decir. Uh -huh. eh, es una película a la que yo no me quería hacer expectativas. Es una película porque porque después de la experiencia eh, estas grandes producciones, cuantas más expectativas me hago, más chafón me pego.
0: Totalmente. Y entonces,
2: eh, También intenta evitar las comparaciones con otras grandes sagas de, de ciencia ficción, porque las comparaciones entre películas somos muy dados a, a hacerlas, pero uh -huh. siempre sale mal parado uno mismo. Entonces, eh, yo le doy un 7, no le... He sido duro con esta peli porque, bueno, para empezar, voy a, voy a hablar primero de lo malo, si os parece. O, sí, o, adelante, ahora, adelante. Pues primero voy a hablar de lo malo, que es el reparto. El reparto me esperaba... Es verdad que las grandes producciones nunca suelen, nunca suelen destacar con, con varias cabezas grandes, sino... Sí. Bueno, pues van, de, van hay de todo un poco, ¿no? Porque en un reparto en el que está aunque sea el personaje secundario, pero está Batista o está Jason o está Zendaya, pues hombre, esa, esa prestancia de, la, de peli seria a mí ya desde de entrada me, me tira un poco para atrás. Es verdad que tenemos a un buen, a un buen Timothy, aunque yo creo que, bueno, hablaremos luego largo y tendido sobre, este, uh -huh. sobre este actor, pero bueno, eh, Rebeca Ferguson, o sea, Rebeca Ferguson me parece muy top. Sí, el, coincido. El, el varón Harkonnen, que no sé quién lo hace, el gordo inmenso que necesita. Bueno, sí, ese. ese es. Eh, ah, sí, el de Thor, tío. Es Stelan el, el, no
0: sé el patriarca de los Skarsgar.
2: Ese, pues, eh, me gusta. Josh Brolin me parece un actor de segunda o de tercera línea eso cada uno, pero no lo hace mal, es verdad que es un papel muy secundario, pero bueno, eh, en general la película creo que es, que es que explica pocas cosas para lo larga que es, de una de una saga tan no sé, tan currada, tan no sé, tiene mucho tiene mucha trama para lo poco que es, o sea, digamos que los 50 o 60 primeros planos de Timothy Salamet. Ya eh, abarcan eh, la película en sí, ¿no? Y yo creo que, que se dejan muchas cosas sueltas. Y yo creo que una saga, pese a que vayan a ver, no sé si son tres entrega, dos entregas más, ¿no? Puede ser.
0: Creo que una más, solo. una más solo. Dicen que una, sí, son dos sí, partes. Sujeta al triunfo de. O sea, que el, si la película va bien en, en taquilla y en sí. crítica. Que igualmente han dicho el estudio que lo más probable es que se hiciese aunque no triunfase, pero sobre todo en los tiempos que, que corren ahora, los estudios tienen como más miedo a la hora de poner esas fotracas de dinero. Entonces tenían como que asegurarse, ¿no? tenían una certeza de que iba a funcionar. Sí, pues. Eh, ah, se me ha olvidado el. Bueno.
2: El, para mí, un, un actor champion de, de primer nivel, como es eh, Javier Bardem. Uh -huh. y, pero claro, su guión se basa en cinco gruñidos. Mm, que para mí, que para mí, eh, esos cinco gruñidos llenan una sala. O sea, eso vale, la, vale en el precio de la entrada. Totalmente. La Javier Bardem eh, es un es un actor que, que, pues que te, te, sienta, te, te sienta en la butaca, pero horizontalmente. sí Y claro, eh, su guión se reduce a, como he dicho ya, cuatro o cinco gruñidos. Entonces, yo vi, yo vi a, a Javier Bardem en el, en el tráiler y dije, madre vale, mía esto lo que es se para viene. Mí. <risas> madre mía lo que se viene. Pero bueno, eh, una buena película pero eh, deja muchas cosas en el aire. pues la, El tema de la especia, que, que, eh, por qué tienen los ojos azules, los, los, bre los, los fremen. Uh -huh. eh, ¿Cuál Es el Es que realmente la novela me, me intenta documentar un poco porque no me la he leído y la, y la especia, claro, porque la especia dicen que es muy importante, pero, pero no explican eh, todo el tema de, de cómo está organizado el imperio, de... de... Tampoco, por ejemplo, la ciudad de Arrakis, eh, porque el primer, el primer cuarto de la película, en sonido y en fotografía, en general la fotografía de la película es, es un 10.
0: Es, es un una locura, diez. sí. La
2: fotografía y el sonido, o sea, el, el, la, cómo acelera y cómo pausa el, el señor Dennis eh, la película eh, es escandaloso, pero claro las Bene Gesserit, eh, la ciudad de Arrakis, hay un montón de cosas que, que me gustaría haber podido ver más en profundidad, más, eh, no sé, Arrakis, la ciudad de Arrakis están cuatro o cinco planos del templo y la ciudad no, no la muestran. O sea, en una película de ciencia ficción mm. tú tienes que enseñar eh, cosas, o sea, tiene que haber batallas, tiene que haber eh, disfraces tiene que haber, es verdad que en el primer cuarto todo el tema de, de todos los ritos, todas la, las, las profecías, todos los, los atuendos que llevan, eso, eso es increíble, pero claro, luego ya mmm, se sostiene con alfileres eso, no tiene, no tiene ese bagaje que te pide una... una una superproducción de sí. ciencia ficción como eh, es esta. Si me
0: dejas que te corte un momento, entiendo sí, que lo que quieres decir es que um, le falta profundidad ¿no? a la película, como que se queda mucho en la superficie sí. y no tira tanto para adentro.
2: El... Yo creo que una... una... Sí. Para, para poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. dentro, de... dentro de la película, hace más hincapié. En ¿Cómo matar a un gusano? Cómo, ¿Cómo matarlo? No, pero ¿cómo hacerle frente a un gusano? ¿Cómo esquivarlo? y cómo, ¿Cuántos territorios son de gusanos? ¿Qué es la especie? Porque en la sí. novela se basa en la especie, ¿sabes? Sí,
0: Haciendo que cuenta comparado. un poco de la especie. Así. Sí, pero aquí es que bueno, luego desarrollaremos más en esto. Quiero que primero digáis cada uno vuestra opinión y luego eh, cuando diga yo la mía ya juntamos las tres y desarrollamos, pero eh, yo que no me he leído el libro entero... Eh, me leí más o menos la mitad, que es aprox lo que viene en esta película, porque es la mitad del libro, más o menos. Y es que realmente en el libro tampoco se desarrollan tanto estos temas, o sea, en tanta profundidad. El libro pasa un poco lo mismo que pasa en la película, y es que te suelta, ya de inicio te, te suelta ahí, sí. y, y no, no tienes tú el background suficiente como para conocer el porqué de la guerra, eh, las familias, su historia, tal, que luego yo creo que, esto no estoy 100% seguro, pero luego con el tiempo añadieron más libros a la, a la historia, que eran como sí. precuelas. Entonces ahí supongo que estará más explicado, pero en, en concreto este libro es... Bueno, ya, ya me explayaré más sobre esto, pero yo creo que la película se ha adaptado lo mejor que se ha podido a un libro que es, es muy lo que jodido de adaptar.
2: Sí, yo creo que, la, que como yo no me, tampoco me he leído la novela, Uh -huh. eh, considero que la que si la película está está correctamente adaptada a la novela lo que no me termina de acabar es la novela ¿sabes? no la película sí. entonces claro eh, poco puedo hacer Denis de con esto con esto delante porque poco no, bastante ha hecho uh -huh. pero claro eh, eh, le falta un poco de, de, de... es verdad que para estar a la altura de esa, de esa fotografía y de ese sonido hay que, hay que tener mucho, mucho talento, ¿no? Pero, pero es lo que te digo, que le, le he visto, sin yo saber nada, he tenido que documentar... No me gusta... En una película tienes, tienes que documentarte, pero, pero por gusto, ¿no? No porque tú claro. cuando vayas a verla tienes que saber qué es cada cosa. Y yo creo que dejarlo todo para la segunda... Eso no, es, no lo veo bien, no es, un no es un buen gesto, porque claro, la película dura dos horas y media. Es que no, no es una película de hora y media, claro. es que es una película larga. Y una película larga que te deje sin saber muchas cosas básicas, pues mm. hombre, no sé si será culpa
0: del, de la novela o de, o de él, pero... No, claro. el, el tema es que, bueno, trazando un, par un paralelismo que puede ser un poco... Mm, mear en, el, en, un, en un mar sí eh, yo lo vi un poco como el final de Infinity War en el sentido de que, vale eh, es una historia que claramente se tiene que contar en dos partes no eh, la diferencia es que cuando tú vas a ver Avengers Infinity War tú sabes que luego va a haber un Avengers Endgame a mínimo que conozcas un poco el cómic o que te lo hayan medio contado ya sabes más o menos lo que va a pasar y sabes que va a acabar en una situación en la que todavía se tiene que desarrollar una película de tres horas, ¿sabes? En este caso, eh, yo por ejemplo sí sabía que era una primera parte, pero yo no tenía ni idea de que iba a acabar tan anticlimáticamente, que eso para mí es lo peor que tiene la película entre comillas, que bueno, ahora os comentaré más, a mí sí que me ha gustado mucho, pero eso lo que más me ha jodido es que al final, cuando ya estaba súper súper metido, ya me estaban entrando todos los personajes y todas las cosas, como que me lo cortan ahí en mitad de la nada y me jodió bastante Yeah, también entonces...
1: creo mm. que no le quedaba otra, ¿eh? Viendo la película de Lynch, eh, todo el primer tramo es igual, igual de plano y, mm.
0: y sin mucha acción.
1: Y toda la acción toda viene al final realmente.
0: Sí. Eso he leído yo también. O sea, yo ahora mismo. Entonces, eh...
1: la segunda película, pues, pues obviamente, con todo lo que les queda, será un pasote. Mm. Pero es obvio que en no, la primera se han tenido vida. que dejar muchas cosas.
2: Claro. Yo. ¿Y? Perdona, yo personalmente, que soy de... Yo, ya te digo, no fui con expectativas y fui intentando abrir, abrir mi mente a, a, la, a la ciencia ficción más, más moderna, ¿no? Porque esto está adaptado a, a la nueva ciencia ficción. Yo, yo estoy muy chapada a la antigua en la ciencia ficción y a mí tienen que haber, tiene que haber guerras. O sea, para mí sí. la ciencia ficción tiene que ser que te gastes el dinerito en, en extras, en millones de extras, en millones de explosiones, que haya gasolina, que haya dinamita. Entonces, hacerlo todo virtual y hacerlo todo digital mmm, tiene sus, sus pros, que obviamente los visuales son inmejorables, porque lo son. Esta película mmm, te mete drones, te mete... Quiero decirte, la, la, la fotografía, pues igual estás en, en medio del desierto, que estás en un acantilado, que está mm. saliendo del mar eh, una mega estructura inmensa, pero claro, le falta, en mi opinión, eh, más, más sangre, más guerra, más, no sé, eso, eso es lo que creo que divide o hace que, que la película te, te enganches desde un primer, desde un primer tramo, ¿no? ¿no? No que tenga que ser el final donde Porque realmente lo que, lo que te mueve de, de estas películas en las que hay tanto tanta guerra implícita y explícita Porque se, se sobreentiende que hay guerra, sí. porque hay muchos bandos Es que no haya eh, confrontaciones, o sea, que no haya... Eso es lo que creo que esas películas deben de tener sí o sí o sea Tú te metes una película de ciencia ficción y puedes contarla de muchas formas, pero si en ese momento hay dos bandos, no es que no es como si fuera La Llegada, ¿sabes? De, de, de no, no, que, claro, claro. Que me gusta, que no ahí no hay dos bandos, ahí hay pues una comunicación. Es una pero... historia mucho más
0: personal Exacto, eh, y ahí... mucho más sencilla de rodar, a pesar de que, o sea, para mí La Llegada es, es una muy buena película y está súper bien dirigida y es muy fresca, o sea, es ciencia ficción muy fresca y muy diferente sí. a lo que había, pero claro, es una historia que es muchísimo más fácil de rodar que Dune, eso sea, hay que tenerlo en cuenta también. Sí, eso es cierto. Mm. También tienes razón
1: que, que cuando están los Harkonnen al principio,
0: sí.
1: ahí cuando hay batallas y tal, pues podrían haber sacado algo más aprovechando, la verdad. Sí, sabes lo
0: que, sabes lo que pasa con el tema de las batallas. Y a mí también me, me jodió un poco, tío, lo de los escudos, ¿vale? Porque en el libro son los escudos y tienes mm. que sacarlos. A mí es algo que no me gusta estéticamente, me jode mucho la pelea que se estén pegando con las lucecitas esas recorriéndoles, ¿sabes? Pero es así porque en el libro es así. Es lo mismo bueno, que... En la... podrían no poner las luces, ¿eh? Ya, o sea, poder podría no hacerlo, pero luego saldría el típico pureta diciendo que no, que no ponen las luces, jo, tal. Por pues si hubieses las muy... del
1: Lynch, tío. No, no, eso sí, la vergüenza, las,
0: eh. las he visto, pero eso, bueno, es que eso ya entraremos luego en la comparativa con la de Lynch, pero, bueno, digamos que no sale muy bien bueno, para la también era la época. ¿eh? También era... Sí, lo que, lo que quería decir es que, sobre todo... Lo que se pierde con las luchas y tal es que yo creo que esta película han querido tanto que, que triunfe y que se haga mainstream, eh, sin ser un texto mainstream y ser, es una historia que no debería de serlo por sí, por sí sola, pero han querido hacerla tan mainstream que han, han colado un, un PG-13 de este, un, en plan, una limitación de 13 años que esta película claramente tendría que ser para 18. Correcto. Entonces, tú ves muchas escenas en las que, por ejemplo, está Batista, que tiene un personaje de un machaca y que flipas, que va matando a la peña y es como súper violento, y yo no le veo matar a ni una sola persona en el plano. O sea, hay una escena que él está cortando unas cabezas y lo ves como el plano se va a la cara del, del feo este que va también con los Harkonnen del otro. Sí, del... sí, 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 sí. Pues cosas así hay tres o cuatro que dices. Mira, okay. a ver, entiendo que la película Encima en tiempos de COVID tienes que hacer que todo el mundo posible vaya, vaya a verla, pero joder, a, a mí bien. como espectador más 18 me molesta porque yo quiero ver esa violencia, ¿sabes? Si tienes a Batista o tienes a, al Jason Momoa, yo quiero ver cómo se revienta uno y le arranca la cabeza. Yo también lo sí, creo. Tío, yo esper esperaba que
1: se enfrentasen el Jason Momoa y el Batista, claro. tío. Tío, pero el de Jason hecho, hay Momoa hay una escena que, que no, lo parece no. pa parece sí. que van a enfrentarse, pero, pero no era el Batista, tío. Y, la cosa, y creía que era el batista, de verdad, el que iba cosa, a estar ahí.
2: Perdona, José. La cosa, es, no. la cosa de estas producciones es que eh, no puedes esperar nada de estas... O sea, tienes, te, te lo tienen que dar. O sea, imperativamente sí. una, una superproducción de dos horas 35 minutos te tiene que dar todo lo que esperas de ella. Incluso hay veces que más. Y esta sí. yo creo que la imaginación, obviamente, cuando tú estás leyendo una novela siempre va a ser, siempre va a ser, tu, tu ciencia ficción va a estar dentro de ti, pero si te la si te la tienen que dar, te tienen que dar mucho, o sea, te tienen que dar, eh, te tienen que dar eh, gente, te tienen que dar guerras, te tienen que dar bichos raros.
1: Claro. Yo creo
2: que no, no, no hay bichos raros, hay personas disfrazadas, sí. por decirlo así un poco vulgarmente, ¿no? Pero, sí. pero es que realmente, eh, si hay ciencia ficción... No hace falta compararla con, con otras. Es que tiene que haber. Es verdad que el tema de los visuales, el tema de del, del desierto, el tema. O sea, tiene una, un trasfondo ahí de, de, de historia, ¿no? Pero esa historia, como que no le, dan, no le dan una vuelta.
0: Al final, no deja de ser una. Lo que es siempre la ciencia ficción, por lo menos la ciencia ficción que ha llegado a la gran pantalla, casi siempre. Eh, una lucha del de bien contra el mal y todo lo demás son artificios y son cosas que se añaden por encima pero al final es, es tan claro como como eso no veo que haya mucha, mucha más lectura más allá lo, lo único que es pues eso, a ver es un, es un libro que es complejo y, y sobre todo teniendo en cuenta que, que esta producción nunca iba a ser una cosa mainstream de petardos eh, rollo eh, con que lo podemos comparar pues <risa> Pues su, su reparto no
2: dice lo mismo, porque... Claro, a ver, el reparto
0: tiene que ser mainstream, pero sabiendo sabiendo quién era el director, es que si tú, si tú ves la filmografía, si, si cogió Denis Villeneuve y si cogió Blade Runner y lo convirtió en lo que lo convirtió, ya. que eso es, sí que es cero mainstream, porque es que encima bombeó en, en, en la taquilla, no fue a verla ni Dios. A mí me encantó, o sea, de hecho me gusta bastante más que la original, pero es sí, muy... A, a mí me gustó, hoy. ¿eh? Es muy personal y es un tío que hace sus películas que, aunque tenga un, un presupuesto de la hostia y vaya a hacer una película que es una adaptación, como si le diesen yo creo una de la nueva de Star Wars, yo creo que pasaría un poco como pasó con, con Ryan Johnson en su momento, que cogió intentó hacer lo que él quiso con Star Wars, no le salió, lo mandaron a tomar por culo, pero él hizo su película que él quería hacer, entonces... Eh, este ha sido un poco el caso que yo creo que aquí ha salido mejor parado porque en general parece que crítica y público le está dando bastante la razón pero perfectamente podría haber pasado que le hubiese dado una volada de hacer algo como Incendies, por ejemplo, que es una película que no la puedes hacer para el gran público porque se te tiran los trastos a la cabeza, Sí. pero dentro de lo que cabe está bien está bien tirada, ¿sabes?
2: ¿Qué, qué opinas del protagonista? ¿Qué opinas de Timothy?
0: A ver, eh, me lo iba a guardar para más tarde, pero es que yo creo que esta película, los actores. Esta, esta película está hecha para que los actores no se luzcan nada. O sea, en términos de guión, el guión sí. para los personajes es prácticamente inexistente. O sea, tienen que. Eh, si tú quieres lucirte en esos roles, lo que tienes que hacer es de depender mucho más de tus expresiones, de la manera en la que tú. Solamente con tu cara demuestras los, los sentimientos y todo, porque lo que es las líneas de guión, creo que la única que tiene guión es, bueno, si tiene un, 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 un guión que puede ser más exigente para demostrar ella es, es Rebecca Ferguson, el personaje sí. de, de Lady Jessica, es verdad. Eh, que para mí es la que mejor está de la película. Pero sí. luego, por ejemplo, pues Timothée Chalamet, a mí, que es un actor que me gusta mucho y me convence y creo que puede ser un buen, buen actor de primer nivel a futuro, pues en este caso es que... Hace bien porque el rol yo creo que realmente le pega, pero no puede desarrollar tanto las, eh, sus características como actor, más que nada porque el papel no se lo permite. O sea, si tú lo ves en Call Me By Your Name, por ejemplo, está mucho mejor porque es un papel más exigente para un actor. Es o... que yo... Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí di, porque... dime, dime.
2: No, que yo con, con Timothy tengo, tengo sentimientos encontrados por... Pero es yo le sigo dando les sigo dando oportunidad porque uh -huh. el... El, es verdad que habría que separar el Timothy icono, la iconografía de Timothy fuera de, la, fuera de las pantallas, que, claro. que es top. A mí me gusta mucho ese chico, el, el tema tema moda, tema feminismo, es un mm. chico que está, que, es, que, es, que está a la vanguardia, digamos, que es un sí, chico que, que está ahí, ¿no? Y que tendrá sus más y sus menos, pero el chico no, no hace daño a nadie y solo pues. Es, yo lo considero una persona inteligente dentro de que, de que no lo conozco
0: se sabe asesorar bien, digamos
2: sí, entonces claro, <risa> luego está la, la otra parte que creo que tiene una sobreexplotación eh, mediática y obviamente <risa> su fan adolescente que sí. no le juega bien, entonces no le hace ningún bien, entonces pues no sé, yo creo que, que ese chico con la edad madurará porque los, los grandes actores va, son como el vino, pero claro, eh no, lo, no, de... lo ter... no me termina de convencer. Uh -huh. la, ¿La de
1: Miss Stevens la habéis visto?
0: No. no.
1: Pues es bastante previa a Call Me By Your Name. O sea, en sí. Call Me By Your Name todavía había mucha peña que no lo conocía. Y en Miss Stevens hace un papel también de coprotagonista,
0: uh -huh. eh,
1: donde yo recuerdo verlo por primera vez, porque no lo había visto antes. Sí que es verdad que puede ser que como extra... Creo que en hostiles o en alguna de estas.
0: En Interestelar.
1: Pero creo. No, Miss Stevens es que creo que es previo a Interestelar,
0: ¿eh? No, estoy mirando aquí. Miss
1: Stevens es 2016. Ah, vale. Interestelar pues creo misma, que es 2014. Entonces...
0: Sí, 2014. No, no es
1: 2014. Vale, Interestelar 2014, Miss Stevens. Pues había 2014. salido entonces previamente de extra en
0: Interestelar, uh -huh. sí. No, pues esa no la he
1: visto. Fue, fue la primera vez que me fijé pues en el actor y dije, hostia, qué cojonudo, ¿quién, ¿quién coño es este tío? Sí. La verdad es que me flipó bastante. Claro, luego salió también
0: en Lady Bird, que es una película que a mí me encanta. O sea... Exacto. Luego y... empezó a
1: hacer películas a saco porque mm. veían que tenía potencial. Sí. Y eso sí, salía en Lady Bird, en la del Rey esta.
0: Sí, en la de Y Beautiful en otra Boy. de Woody Allen. Sí, en sí, la de la, Allen la también. De, que luego él renegó de, de la película por todo el... Bueno, el... Claro, pero en... siempre de, de para Allen. mí
1: iba en su vida hacia lo mainstream, ¿sabes? Mm, sí, como sí, sí. que cada vez me perdía más gracia, ¿no? no mm. era
2: lo que había visto yo en esa primera película, la verdad. A mí me ha pasado, o sea, yo no le he cogido tanto el, el hilo desde el inicio, pero yo no, yo no estoy en ese barco aún. Yo no estoy en el barco Timothy aún, lo siento, mm. de, como, como actor. No me... pero no por nada, sino porque creo que aún le queda... Quiero decirte, yo... Ya sabéis, bueno, todo, todo tu marcos es que, por ejemplo, en el barco de, de Leonardo DiCaprio, yo me subí de los últimos, o sea, yo sí. no, sí, no estaba en ese barco, yo en <risas> ese barco renegaba de él absolutamente, me parecía un actor que no me decía nada, y de nada de cuando, de, de estos últimos cuatro o cinco años, he dicho, hostia, pues este tío, pues sí, sí me, sí me gusta. Sí, pues, es que DiCaprio ha tenido una evolución también, ¿eh? Muy grande. Charlie, muy grande
1: yo creo yo creo que tienes muy justificado lo que estás diciendo de que no te gustase y después te guste totalmente porque básicamente es es como, como la ecuación está decreciente sabes <risa> sí. con el mínimo hacia abajo en forma de U para mí yo en, ahora si hablamos de dicapio... su, su carrera es eso empezó, empezó a saco después tiene una mitad muy, muy floja sí. y una evolución sí. para arriba otra vez. A
0: ver, su carrera se la levanta Scorsese, dejémoslo claro. Correcto, ¿sabes? es lo que iba sí. a decir ahora mismo. Quiero decir eh, que a mí la me parece la mano un actorazo, izquierda. pero es eso, o sea, digamos que entre Gangs of New York y, y Infiltrados lo, lo levanta porque estaba bajo. Es un, un rollo pa parecido a lo que pasó con, con John Travolta en Pulp Fiction, que estaba muerto y o sea, después vale. de Fiebre del Sábado Noche y todo eso, y este lo rescató. Sí.
2: Para mí, eh, aunque sea una, 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 una muy mainstream, pero para mí, luego Wall Street eh, no podría ser. O sea, no lo hace. O sea, lo, sí, sí, es sí. Él. O sea, ¿te crees que es él?
0: No, ¿te crees ese, que Leonardo
2: DiCaprio el que ha hecho eso. O
0: sea, ese ¿eh? para mí es, un, es su mejor papel, sin ninguna duda. Y por el que le tendrían que haber dado de los Caramí para hacer antes que en el, por el renacido. Sí, totalmente,
2: Sí, totalmente.
0: Y
1: esta nueva peli que van a sacar.
0: De, eh, es la de eh, Netflix esa
1: ¿O? sí la de los científicos que no les hacen ni caso tío
0: sí me vi el, o sea, el pinta,
1: pinta, pinta guay o qué es, sí. con el Dicaprio, es muy guay.
2: complicado y casi nunca sale bien eh, a nivel interpretativo parado el actor no sale bien en, en unos biopics de ese de ese calibre sí. siempre que es una persona en plano secuencia continuamente eh, un mismo actor Tienes que tener muchísimas tablas muchísimas. para salir aire, no solo airoso, sino para, para salir beneficiado de eso. Pero porque ¿de, qué, es complicado. ¿De qué
1: hablas del renacido ahí?
2: No, hablo, de, hablo del
0: lobo, pero vamos, sí, que... ambos ah, casos vale. bueno, Ambo. vale, vale. Ambo. El, lobo,
1: el lobo, menos, Es ¿eh? más el renacido ahí. El renacido sí. es
0: más exigente, es más exigente, yo creo, la actuación, pero el personaje de, de Jordan no Perfor tanto... es mucho más agradecido para el actor. Claro. Muchísimo sí, más sí, agradecido. Sí, o sea, sí, es un sí. vehículo de lucimiento total. Sí. En El Renacido pero, lo que tienes que hacer es sufrir para destacar y, y que parezca que te estás haciendo una mierda, pero es lo que decíamos antes a nivel interpretativo. Para, es mucho más caramelo para un actor coger un personaje como el de Jordan Belfort, que lo puedes moldear. pues Estás hablando do, de las dos horas y media que dura la película, estás hablando tú dos horas, ¿sabes? Ya Puedes destacarte muchísimo más.
2: Sí, pero de todas formas, el... yo creo que da, ha dado la tecla de, de lo que... Del, del papel que requiere Leonardo DiCaprio porque claro, luego entra por ejemplo eh, un Robert De Niro y dentro de lo que de la, del encasillamiento o, o por ejemplo al Pacino dentro, <ríe> dentro del encasillamiento, de, me refiero mm. que sabes qué papel le va bien entonces eso es muy importante que yo creo que Leonardo DiCaprio no sabía o no sabía no, creía saber pero sabe qué papel es el que, el que le viene al pelo y el que, con el que mejor se defiende.
0: Sí, ahora ya sí. En plan, después claro. de muchos años de calibrar su carrera, por así decirlo, lo ha encontrado ya.
1: ¿Os imagináis al Robert De Niro de Jordan Belfort, tío? Claro, es que <risa> lo has dicho y me ha entrado la risa, tío. Al Robert ¿no? De
0: Niro joven igual, porque era bastante más camaleónico de lo sí, que recordamos sí, ahora. Lo que sí, pasa sí. es que ahora lleva unos años ya que solo está haciendo películas para poder pagarse el vino. Claro, imagínate que Pero... el casino
2: hubiera sido en esa época. El, claro. el, el Robert no, De Niro no, de no. Casino. No,
0: realmente el, el Robert De Niro de Casino es una cosa bastante similar al, digo? a Jordan pues... Belfort sí sí, de tal cual. Street. Habla...
1: Mm. Hablando del Robert De Niro, tío, es que a mí me gusta... Compararlo con, con lo que he visto con Timoteo Chalamet ¿eh? sí. O sea, yo, sí, yo al principio, cuando lo veía al principio, veía un sí. tío, pues, no muy fotogénico, ¿sabes? O, o, o feo, o bueno o que no encaja en pantalla, ¿sabes? Sí. Pero que actúa de putísima madre. Sí. Y al final actúa tanto que, que te haces a él. Aunque al principio no me hiciese visualmente. Por ejemplo, Robert A ver, De Niro en taxi, que... en taxi Driver no me hacía nada. Las escenas sí, ahí que, que sale Driver... quemándose la mano y todo eso decía, hostia, menudo pelele, tío, podría estar más mazado o lo que sea. Pues el timote Chalamet me pasó igual en realidad.
0: Claro, el tema que es que pasa nosotros... Que... Estamos asistiendo a lo que es el principio de la carrera de, de Timoteo Chalamet, que lo estamos viendo desde el principio y seguramente de aquí 20-30 años diremos lo que decimos ahora de Leonardo DiCaprio porque es así y de aquí 50 años diremos lo que estamos diciendo de Robert De Niro si todo va bien y no le pasa nada al chaval, sí. pero claro, Robert De Niro nosotros lo hemos conocido ya en su última etapa, que por mucho que tú veas las películas antiguas, la evolución, tú no la has vivido, no has estado ahí siguiéndolo. Yo, Entonces no, no puedes tampoco yo. compararlo mucho porque tu conocimiento, claro, tú, tú lo que puedes haber visto del, del Robert De Niro de 30, de 30 años es las dos películas que hay que ver, pero no has visto todo ni, lo que no.
2: Ni tampoco la iconografía que, de la que yo hablaba antes de lo de mm. de lo de Timothy Salamet, que mm. este chico lo, lo, lo vemos casi más fuera de las pantallas que dentro de las pantallas ¿sabes? Es como que claro, ese, claro. Persona, ese personaje lo hemos creado desde fuera, eh, nosotros no hemos vivido a Robert De Niro en una. con veintipocos años en una. En una Gala. Claro, en una alfombra roja.
0: Claro, entonces... sí. Y también es un perfil diferente, yo creo, porque entonces no existían ese tipo de personajes. Como. como o sea, no. ese actor que trasciende la pantalla y va más allá. Pues sí, pero no en, en jóvenes. Eran más no. pues el rollo eh, Clark Gable, ¿no? O este. ¿Cómo se llama?
2: No, pero se ha, se, ha, se, ha, se ha podido sexualizar la figura de, de Timothy, igual que sexua se sexualizaban antes las, las de los mm. típicos hombres hornidos, que tenían a todas las tías detrás. Sí, porque eh, ha cambiado, el estigma social ha cambiado y ahora lo que atrae es más eso. Que ¿no? le guiñaban Entonces... un ojo a la periodista mientras entrevistaba, sí. se entrevistaba, que un, un, se hacían un puro en medio de, 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 del <risa> cine. ¿sabes? Sí, a la <risa> Jack
0: Nicholson, ¿no?
2: De
1: chico sí. malo, tío.
0: Bueno, que nos estamos yendo, José ¿Quieres decir tú tu, tu opinión o de la película? Que ya nos hemos ido a Leonardo DiCaprio tío? Ah, sí, sí, faltaba <risa> mi opinión, claro Bueno, será, será breve ¿eh? Sí
1: En general, personalmente No me gustó la peli. Uh -huh. eh, es cierto que no me he leído el libro No puedo comparar si es fiel o no al libro mm, Me ha pasado lo que decía el Charlie He sido víctima de todas esas expectativas. El hype. Es una peli, es una peli que llevaba anunciándose desde 2019, creo. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo en 2019 vi, la, vi las primeras imágenes de sí, la peli. Ha, inv y ha invertido dinerito eh, en publicidad. Era algo que, que ya tenía en cuenta. La publicidad ha sido brutal. O sea, nos han bombardeado con publicidad. Sí. Yo, yo decía, hostia, esto será un pasote. También en el
0: Festival de Venecia la pusieron por las nubes, tío. Mm. Sí.
1: Entonces. Eh, bueno, lo mismo yo, es un verdad... poco
0: similar a lo que pasó con el Joker, ¿no? No sé si el Joker fue en Venecia donde la presentaron, en Cannes mm. o en la Berlinale, pero también, bueno, ganó, ganó el premio y todo, a mejor película. Mm. Y eso también vino con una, esto de, de publicidad de la hostia. Y sí. es un caso un poco similar, yo creo. Sí, solo que el Joker no sabía qué iba a pasar, fíjate. Mm, claro.
1: Pero aquí en Dune lo que hice fue, en, en vez de leerme el libro XD, me vi la película del de Lynch unos días antes, con lo cual me enteré de que iba la cosa aunque sí. lo expliqué de puta pena el Lynch, me enteré de que iba la cosa y sabía qué es lo que pasa entonces en esta película iba viendo todo el rato lo que iba pasando que también había salido en la película del Lynch, entonces decía vale, ahora va a pasar esto
0: ya, y... como que tenías
1: bueno, con qué compararlo sí, mm. hombre en comparativa mucho mejor yo he leído que, Pero sabiendo ya lo que... Sabiendo ya lo que iba a pasar y el modo en el que pasaba, no tenía nada más que disfrutar de las imágenes, tío. Fue lo, fue lo único que pude disfrutar. El resto, el resto es que,
0: no sé, vacío completamente. ¿eh? Claro, luego no. ahí ya entra a cada uno lo que le guste más. A ti, si a ti te gusta no saber nada de lo que va a pasar... Pues claro, claro has jodido. Fue, fue un petardo. Luego está la gente que se lee el libro y lo que quiere es ir a ver la película y que sea lo más parecido al libro posible, ¿sabes? Y Correcto, que le sorprendan sí. lo mínimo, porque quiere eso, poner una imagen en su cabeza de los personajes y de cómo es, era toda la historia. Eso acción. aún
1: puede darte alguna sorpresa o satisfacción, hmm. pero entre películas directamente que sea lo mismo, mejor explicado en más tiempo,
0: pues sí. bueno. Sí, sí, sí. La
1: Entonces, otra por tú, lo
0: menos se acaba, tío. ¿Tú dirías que te gustó más la de Lynch? Hombre. Por lo menos será autoconclusiva, ¿no? Me, gust, me gusta que se acabe en el tiempo y que, sí. y
1: que no se enrolle tanto. Eso es lo que me gusta uh -huh. más. Pero en el resto de cosas me gusta más esta. Sí.
0: En, A ver, en hombre, el hombre, visual, Obviamente en efectos obviamente...
1: especiales, desarrollo de personajes, sí. fotografía, ¿Ves? todo todo me gusta mucho más es esta. El,
2: Ese es el principal fallo que, que veo yo, lo de, lo de que no se enrolle tanto. No es que no se enrolle tanto, es que gasta mucho tiempo sin contar nada. Entonces, eh, tú, si quieres hacer una película visual, haz la visual, pero si quieres hacer una película con un entramado novelístico, tienes que explicar muchas, muchas ah. cosas
0: que no explica, obviamente. O sea, yo creo que el tema es que tiene tiene los medios para hacer una, una esto visual de la hostia y lo hace, pero claro si tú estás tan centrado en que tu película luzca bien, suene bien, que eso a eso iremos luego a lo del sonido pero para mí brutal, o sea, de lo mejor de la película sí. tienes que, por otra parte, pues como dejar un poco más de lado lo que es la, el desarrollo de personajes y tal lo ideal sería que se pudiese meter todo en esas dos horas y media, pero también es un poco complicado entonces igual hubiera perdido espectacularidad si se hubiera puesto a presentar tanto a los personajes o les hubiera dado más diálogo, no sé al final con lo que más... te por lo que creo que luego puedes volver a ella de aquí un tiempo, en plan cuando la echen en la tele, decir, joder, es que esta película a nivel visual merece la pena verse la otra vez, ¿sabes? Sí, eso le salva. Hmm. O sea, le salva hmm. como, como gran producción
2: y le salva eso, pero claro, sí. si ahora te pregunto, según tú acabas de ver la peli, te pregunta alguien, oye, ¿por qué los Fremen tienen los ojos azules?
0: Claro, eso es que es eso, triste. bueno, yo por lo menos en el libro no he llegado. Creo que es por, por el consumo de la especia. Correcto. por la presencia de la especie. No, rodeados de son,
2: ella. son adictos, se alimentan de Entonces, la especie. Entonces,
0: cuanto más tomas, más te y
2: son adictos. Y si dejaran de tomarla, eh, seguramente morirían de mm.
0: como de mono.
2: ¿Sabes? Es, es una droga. O sea, la especie sí. es una droga narcótica. Que... Pero hay algo que
1: hay algo que no tengo claro. La especie a los de fuera les sirve como combustible. Pero sirve para muchas, decían,
0: para muchas cosas. Sirve para muchas decían cosas. que
1: para la inmortalidad o algo
2: así. Tío. Para lo que más sirve es para la. Creo que se llama eugenesia o algo así. Que es para, es. para adivinar el futuro. O sea, lo, lo que hace ah. lo uh -huh. de los sueños.
0: Pues, sí, los sueños que tiene este.
2: Pues eso, para la especie, sirve para que. Por eso los, los fremen. Por eso sale la cendaya tanto en los sueños de este y tal. Uh -huh. Es como que. Como una especie de conexión. Eh, onírica dentro de los sueños y, y que tú puedes prever el... O sea, es como un arma, digamos, porque claro, ver el wow, futuro... pero... No los
1: sendales. sueños esos los juega muy bien, ¿eh? Está muy guapo. Sí. Mm. O sea, a sale, sale lo contrario a, a lo que sueña. A menos. ver, lo que da... Lo nunca que da nunca sale culo, lo que es.
0: Lo que da un poco por culo es que te estén poniendo la zendaya y todo el rato, que a mí me encanta, o sea, que la saquen todo lo que quieran, pero dale algo, tío, para que digas, ¿sabes? Que no sean solo los últimos 10 minutos literal de la película, que es Dinero. cuando... Hay...
2: Eso es, lo que, eso es
0: lo que le da o sea, a, a, a Denis a ver, es que esto lo estamos juzgando como película única y en verdad no deberíamos sí. pero claro, es porque es el contenido que tenemos no podemos juzgar la segunda parte cuando ni siquiera han empezado con preproducción hombre entonces, podemos y debemos seguro... porque
2: es única o sea, claro, fíjate. claro es sí, que bien. las buenas sagas están, están más o menos al mismo nivel las tres películas o las dos películas entonces sí, sí, sí. Eh, esta tiene que estar bien para que No me sirve de nada que la segunda sea un 10 si esta es un, un 6. Para sí. mí, en mi opinión, ¿sabes? Prefiero que sean las dos un 8 que que sea sí. esta un 6 y la siguiente un 10. O sea, no me sirve de nada.
0: Ya entiendo, sí. Mira, tengo, tengo aquí... la he buscado los, estos los valores que tiene la especie. O sea, ¿para qué sirve? Pone alteración de la mente para despertar partes latentes de la mente humana y fomentar percepciones sensoriales expandidas en algunos humanos las dosis pesadas condujeron a habilidades poderosas como en el caso de las Bene Gesserit. Ves, es que estas cosas tú las tienes que buscar porque ahí no te las explica correcto Viene eh, beneficios para la salud ya que tomado regularmente aumenta la esperanza de vida ahí es lo que decías José y se fortalece en todos los niveles tu salud en casos la esperanza de vida se triplica adictividad, tiene propiedades narcóticas lo que aumenta la demanda y crea un mercado grande y hambriento para ella Efectos físicos, el uso sostenido de la especie hace que los ojos humanos se decoloren para que todo el ojo se manche de azul, los llamados ojos de IVAD. La exposición prolongada crea una gran dependencia física que puede alterar radicalmente todo tu cuerpo. No, eso es.
1: Hecha nada, eh. tiene de todo, tío. También era Pero combustible, fumar, ¿no? Tío, para el para plegar el, para sí, y los se viajes pone, plegando
0: el universo. Sí, pone que también se utiliza para, para construir cosas en plan, se puede utilizar sí. para hacer papel de especia, fibra de especie o explosivos químicos. Sí, pero sirve, para no lo... sirve para todo, tío. Eso no, se no lo, lo pueden
2: explicar en, en nada, en, en el prólogo. Sí. En la, en la voz en off de Zendaya explicándolo.
0: Mm. No sí, es una... sí, sí, tal vez. No hubiera pasado nada si lo hubieran cogido y lo hubieran medio explicado. Igual que, por Yo... ejemplo, en Joker que estábamos hablando antes, hay una cosa. Que hacia al final te dejan claro que toda la, la historia de él con la vecina se la estaba imaginando, ¿no? Pues coño, me metes en esa, esa escenita que mucha gente la criticó diciendo, va, pero okay, el espectador no es tonto, el espectador sabe que se lo está inventando. Bueno, pues igual tú lo sabías, pero yo no, ¿sabes? O sea, a mí esa escena que dura un minuto literal me viene bien. Pues igual en este caso me metes una escenita que el pureta te dirá, va, pero eso tú lo tienes que saber, no, no te pueden dar todo tan masticado. Bueno, pues a mí no me sí, molestaría... Pero
2: esos puretas son los que luego dicen... Eh que había en la maleta de Paul Fisher y empiezan a preguntarle al director, o sea, a ver, eh, sí, hay sí. cosas que puedes dejar a la imaginación porque son bonitas, Total, que la, dejes a la imaginación pero hay cosas de la trama que tienes que explicar, no porque el espectador sea, sea tonto, sino porque tu deber como director es explicar la película, o sea, si tú, no, si tú estás viendo una película, yo siempre lo digo, si tú estás viendo media hora de película y no te estás enterando de qué va la película, está mal, está mal hecha, o sea, está mal hecha porque sí. aunque, aunque te dejen cosas a la imaginación, aunque tú tienes que tener unos unas bases y, unas, y, unos, y una forma de, de estructurar la película porque han sido años de rodaje. Totalmente. Entonces, tiene que, tienes que enterarte de qué va la película. Claro, y no en este nada... caso... Sí
0: se... Esta sí que se... yo creo que se autoexplica, sin ser perfecta, se autoexplica bastante mejor que la de Lynch, por ejemplo, que es así que es jauja, o sea, ahí sí que no te puedes enterar de absolutamente nada. Claro, creo pero... yo, vamos, esa es mi, mi opinión. No, no sé, a ver, si hay, que has hay, visto. hay
2: directores que te plantean eso, que el no enterarte mm. de una puta mierda durante toda la película, pero, mm. eso, pero eso ya es forma no es que de, mal, de dirigir, quiero decirte, eso ya, ya sabes a lo que vas.
0: Claro, claro. El tema con esta ¿Qué? es que se ha entendido como una superproducción, se ha grabado como una superproducción y se ha vendido como una superproducción, pero no has trabajado una superproducción en el sentido de que no has pillado un director que te haga blockbusters, porque no es un director de hacer blockbusters por ahora, Exacto. es mucho más personal. Que yo lo agradezco, o sea, yo prefiero que esta película la hayan hecho así que si la hubiesen convertido en una película de Marvel o, o en un mm. Star Wars de los nuevos o en un El Hobbit, ¿sabes? Bueno... No, sí. así es, viéndolo así está bien. Está bien. Es es muchísimo mejor que, que, tío, que a ver quién tiene huevos a hacer Dune, sabes, así de personal, sin, sin el estudio detrás dándote por el culo en lo que es el proceso de rodaje. Luego, obviamente, te van a te van a meter a tal actor porque tiene que salir, porque es el que está de moda ahora, o eso te van es a meter 30, palos de, o sea, 30 salmones de, de publicidad en China para que, para que la vendas. Pero bueno, que eso es, es una práctica habitual y es totalmente entendible. Nosotros desde mm. fuera lo tenemos que entender que los estudios funcionan así. Pero eso, o sea, yo, yo lo quería decir, por, por poner yo también mi opinión de la, de la película, sí tío, a, mí me, a mí me gustó mucho, ¿sabes? O sea, salí contento, era lo que esperaba, pues tampoco me sorprendió a nivel de, bueno, yo conozco el cine de Villeneuve, sé cómo va a ser, esperaba una cosa similar a Blade Runner y, y en verdad lo vi y contento con eso, pero sobre todo lo que para mí es mejor de la película y con lo que yo me quedé más satisfecho es que tienes la sensación de otra vez de que merece la pena ir al cine para ver una película, que es algo que nosotros... Hacía mucho tiempo, bueno, desde antes del COVID, que no lo, no lo experimentábamos. No, es, estoy contigo en eso. Tú, tú, tú sales del cine diciendo, tío, voy a decirle a, a mi padre, oye, tienes que ir al cine porque de verdad merece la pena pagar la entrada, la pasta que vale, estar ahí con no. la mascarilla puesta o lo que sea... Porque, tío, es una cosa que la experiencia no es igual si tú la ves en tu casa que si la ves en el cine. Y eso, hay pocas películas hoy en día que, que, que te muevan al cine al a, a sentir eso. Es como algo como Tenet, por ejemplo, que en mi caso esta me, me gustó más, me parece superior a Tenet, pero también es una película evento, por así decirlo, ¿no? Sí.
2: sí y eso
0: sí, es totalmente. la principal razón por la que por la que a mí ¿Quién? me dejó muy satisfecho.
2: ¿Qué nota le pondrías
0: del 1 al 10? Yo en, o sea, en, en el Letterbox le puse un 8 sobre 10. Bueno. Está bien, está bien Ahora os quería comentar eso también eh, Podemos, a... unos datos que me he preparado Aquí para lanzarlos eh, Las puntuaciones que le han puesto en las diferentes páginas En Letterbox la media es de 4.1 Sobre 5, o sea lo que os decía yo Más o menos un 8, que está muy bien eh, Comparándola con la Dune de 1984 La de Lynch, esa tiene un 2.8 Sobre 5 Luego en IMDB Tiene un 8.4 sobre 10 y la del 84 tiene un 6,5%, y en Rotten Tomatoes, que es donde alcanza la está más alta, tiene un 91% de aceptación, eh, comparándola con la de Lynch, que tiene un 48%, o sea, ahí se la desmonta. Y en términos del dinero que lleva recaudado, teniendo en cuenta su budget, o sea, lo que costó de hacer y de promocionar y todo, 165 millones de dólares, y el estreno o sea, sin haberse estrenado todavía en muchos países, incluyendo Estados Unidos, que es el que más pastamente siempre, Estados Unidos y China, lleva ya recaudado 78 millones de dólares, que es la que más, la que más habrá recaudado, bueno, juntamente con, con las de Marvel desde, desde el COVID. Bastante bien a nivel económico, yo creo que va, va a superar el budget con, con creces. O sea, yo creo que llegará a los 200 millones fácil. Y comparándola con la del 84, la del 84 costó de hacer 40 millones y recaudó 38. O sea, muy muy mal, porque ya eso es perder pasta a punta pala. Y el budget que tiene esta de 165 millones, vale que estamos diciendo, bueno, tiene un montón de pasta para, para hacer la película, los efectos especiales, tal. O sea, que con 165 millones haya hecho esos efectos especiales, en verdad, es una, es una locura, porque... Si tú ves las películas de los Vengadores y tal, las películas de los Vengadores, el CGI y los efectos especiales son bastante peores que estos, o sea, se nota muchas veces que se nota el cromo, ¿sabes? No, no se ve lo que hay ahí, y esas cuestan mm. fácilmente 250-300 millones, con un presupuesto inferior, por eso digo que ha metido mucha más pasta y mucho más esmero en hacerla visualmente perfecta, que es lo que yo creo que es, o sea, visualmente y de sonido es para mí un 10, sí y igual en detrimento de, de un desarrollo mayor de los personajes, del diálogo, pero visualmente está ahí y la pasta está bien invertida, creo yo. También es una
1: primera de la saga, eh.
0: Sí, ya veremos sí. la segunda, porque no.
1: aquello de Marvel tienen que mantener
0: toda la saga. Claro, claro. Y, y no, los, y no veas lo
1: que tienen que pagar al final a los actores y todo, tío.
0: No, no, y a ver, ese dinero es dinero bien invertido porque sabes que te va a triunfar la película por cojones, es que no, no hay más, te la meten a, es que te la meten hasta por el culo. Pero, pero, bueno, eso eran unos datos que quería compartir para darle un, también un poco de perspectiva a todo lo que es que es que coño, es un es el primer gla, gran blockbuster que tenemos desde vete a saber cuándo, ¿no?
2: Sí, que no está dentro de la marca de Marvel.
0: ¿no? Exacto, exacto. Es, o sea, es el primer blockbuster indie, por así decirlo, de, que de tiene... esta década.
2: Y eso que la, la Ojo, han como media plantilla de Marvel.
0: Es bastante sí, dan sí, que sí. sea del Denis Villanueve, en verdad. Sí, bueno, a ver, tampoco había muchos más que podían sacar esta película, creo yo. Eh, yo el único nombre que se me ocurre que podría, que podría hacer esta película es Paul Thomas Anderson, pero es que él nunca se mete en temas de ciencia bueno. ficción y tal, entonces no, no lo veo tampoco. O sea, el director de ciencia ficción hoy día, ahora mismo, eh, tiene que ser Denis Villeneuve, porque ya por nombre se lo ha ganado, ¿sabes? No hay, cuando tú piensas en una película de ciencia ficción de ahora, tienes que pensar en Denis Villeneuve. Eh, como mucho sería Alex Garland pero Alex Garland no le mete no le meten la pasta que le están metiendo a este tío desde los estudios, ¿sabes? Igual hace películas con 30-40 millones No, totalmente Y nada, bueno mi opinión es esa básicamente, lo, lo que hemos ido comentando antes, que el libro me parece imposible de adaptar eh, esto es lo mejor que se puede, obviamente con sus pequeñeces, con sus cosas que no funcionan, está adaptado a lo mejor posible, porque es sí. jodido jodido, jodido es... Y es hasta jodido, yo lo tengo aquí me lo estoy leyendo en inglés y me cuesta que parece que esté informándome para redactar la tesis doctoral, que tengo que escribirme cositas en una libreta y todo. Hostia. Y, y eso, y la comparativa con la de Lynch para mí sale ganando, pero por muchísimo. también porque o sea, que no, sea que no se atreverán en el futuro a hacer otra saba, ¿verdad? No creo. Yo creo que la mira la mejor forma de adaptar este libro y estos libros, porque son varios, yo creo que sería una serie a la Juego de Tronos. Lo que pasa es que totalmente. Meterla... Yo lo pensé. Yo sí, lo me pensé. iba a decir. Igual basta...
1: necesitarían una serie para, para explicarlo todo bien.
0: Porque claro, ahora después de esta Hombre, película con una de... serie lo haces todo bien, sé, sí, o sí. Sí, sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Lo que pasa es que tú sabes el dinero que costaría. O sea, ahora por ejemplo claro. esta, la serie que van a sacar del Señor de los Anillos. Estás al tanto de las cifras. Que, están, que se están barajando para cada episodio. O sea, pero que le están metiendo 50 millones de dólares por episodio. Pues claro. imagínate el, a este nivel, ¿sabes? Sí, pero es que, que eso,
2: eso tiene mucho público, Marcos. O sea, El Señor de los
0: Anillos... Sí, sí, eh... está claro. O sea, El Señor de los Anillos van a sacar la serie y va a triunfar aunque sea un petardo, porque es así. Y claro. por eso le meten 50 millones por episodio, porque si no, no lo haría. Tiene ¿sabes? un
2: fanzón... Muy grande, o sea, claro, digamos, claro. a la altura de Marvel o por ahí. ¿sabes? No, sí,
0: sí, 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 y más también. O sea, claro. no más que Marvel porque Marvel ya está sentado, pero que la peña que le gusta el Señor de los Anillos pues porque, va a muerte.
2: Y porque mucha gente que le gusta el Señor de los Anillos también le gusta Marvel, o sea, está claro, eso. claro, claro. Aparte,
0: sí. no, no son mm. excluyentes. No, y que es eso, o sea, no, nos puede gustar todo, ¿sabes? Correcto. Como, no, hay, no hay que decidir, eso es lo bueno. Y, y nada, y eso quería decir que el desarrollo de los personajes sí brilla un poco por su ausencia, pero entiendo que es una película que no es para lucirse más que nada por, el, por la base de, del libro, que los diálogos no son escandalosamente escandalosos, ni mucho menos, y así por ponerle pegas, lo que he dicho de los escudos no me gustaba, me sacaba un poco de las peleas, me hubiera gustado más, no sé, como que fuesen más vistosas. Y más explícitas sí. también, que es eso lo que hemos comentado antes. Y una cosa de la que no hemos hablado, lo de los toros.
2: <risa> El
0: abuelo. <¿no>? La,
2: referencia, <risa> la referencia a la tauromaquia.
0: Sí, eso a ti te, no te, te gustaría seguro, canción. Charlie.
2: Yo estoy eh, dentro de la, de la, de la figura o de la, de la simbología de la tauromaquia no lo veo, no lo veo del todo mal. Eh, sí, no, eso,
0: es, eh, o sea, no lo comentaba como algo malo, lo comentaba como Es erro, ¿eh? romántico. Sí. Eh,
2: era eso o, o, o volver a meter a Sting con 70 años,
0: pero <risa> <risa> de... Estaban... Soria está diciendo, guapo, tío. Hostia, sí, mira, el Sting ahí de muerto andando. <risa> <risa> El, lo, lo que iba a decir es que, que vi un tuit, tío, que me hizo mucha gracia, que era en plan, estamos eh, visitando ahora, o sea, viendo Dune, estamos viendo el inicio del Spanish Verse y salía el Javier Bardem, el, lo de los toros y el, esto de la especie y ponía, pimentón de la vera. Sí. Se parecía mucho, ¿eh? Tiene, o sea, se parecía mucho pimentón, es verdad. Sí, sí. Guau, wow, un 10 el que pusiese ese tuit o la que pusiese ese tuit, no me acuerdo quién era, pero muy bueno. Y nada, eso... Eh... Entonces, de, bueno, de, sí, sí, dijo. Sí, sí,
1: ¿Cómo, ¿cómo vas con el libro? ¿Estás leyéndotelo?
0: Sí, me acabé el que me estaba leyendo de, de era uno del, del creador de The Wire, de David Simon, que me ha costado lo mío porque también era densito de cojones y yo ya sabéis que no soy un gran lector, pero la verdad que me ha encantado, o sea, os lo recomiendo muchísimo. Se llama The Corner, es, eh, está escrito eso por David Simon, que era ex eh, periodista en la ciudad de Baltimore, y Ed Barnes, que era ex policía. Se juntaron para escribirlo y es con personajes reales, pero hecho ficción, eh, la vida en un año en uno de los barrios más pobres de Baltimore y pues trata temas en plan eh, las adicciones, la pobreza, el embarazo juvenil y tal. Y está súper, súper bien. Me gusta de Wire, lo recomiendo muchísimo. Y me acabo de terminar ese y ahora he retomado Dune, pero vamos, que te digo que me está costando lo mío. Voy eso más o menos por la mitad. Y cuando saco un rato, eh, Leo, pero ya sabéis que mi mi tiempo libre lo dedico más a otras cosas que a, que a leer <risa> y eso ¿Y pero bien, bien hay o mucho sea... hay mucho diálogo interno ahí en el libro mm, no diría que no la verdad estás mucho más centrado en, en diseñar un, un universo por lo menos este primer libro en lo que cómo se está contado en... En, en tercera persona narrador
1: omnisciente
0: mira te leo, ¿Te leo un poco <risa> a ver va un poco a ratos no eh, sí que está en tercera persona omnisciente pero Sí, que hay algunas partes que igual las, las habla como desde la, el punto de vista del Paul, desde los sueños y tal. Pero bueno. ¿Pero habla,
1: habla él? ¿O
0: cómo? Eh, no, o sea, sí que hay partes de diálogo, pero en general ¿No? la mayor parte del esto es, es eso, tercera persona. No. Vale. Cero diálogo interno. Cero, cero. Es que
1: parecía que en algún momento de la peli se iban a coger a. Pues. Pues a hablar ellos mismos tipo, tipo anime, ¿no? Uh -huh. sin, sin abrir la boca, como a... Como bueno, a, eso, lo, eso que, lo hacían. Que ¿no? creo que lo hacen, lo hacen en algún momento, ¿sí? Sí, porque la, las BNJs tienen la habilidad eso, de comunicarse. Eso a mí me encanta, tío. Entonces uh -huh. pensaba si en el libro también era así. Sí, sí, sí,
0: eso eso sí. O sea, si te refieres a eso con el diálogo interno, sí. O sea, se comunican también. No, o sea, no yo te eso, digo que eso muy... no. Eso de
1: dar órdenes, no. Me refería a... Ah, uh -huh. Me refería pues, a los sí.
0: pensamientos,
1: a, a pensar en voz alta.
0: Sí, no, sí, verdad. sí, vale,
1: no, no. eso
2: no. Es un poco rollo, valga la comparación, de la fuerza, ¿no? De Star Wars. Sí, es una, sí, cosa, es una cosa similar, o sea, sí, sí. al final... Yo creo también que la también... voz que
1: le ponen da, da mal rollo, tío. Podrían haber, podrían haber hecho otra cosa ahí. <risa> <risa> en vez de...
2: <risa> yo creo que la, la, Dame el, el, cuchillo. el no, no le han querido dar mucho bombo al, al tenebrismo de las de las BNF's estas
0: de las yeah. madres es que también yo creo que parte del o sea parte de la gracia de la novela es que te no te da las cosas tampoco tan dan por sentado o sea en. en... Ni siquiera la novela, ¿sabes? que Es lo que os estaba diciendo antes, que vale, en la película tú sientes que hay muchas cosas que te tendrían que explicar, pero luego son cosas que ni siquiera en la novela se explican. Ya, ya. Entonces, por esa parte se entiende. Tampoco el Denis Villeneuve habrá pensado quién soy yo para explicar claro. cosas que ni siquiera el autor ha explicado. No se las va a inventar, claro. Claro. Y eso. O sea, este libro está escrito, que lo tengo aquí delante, es el del año 64. que hmm. Es una locura, o sea... El de, pensarlo... de lunes dices... Sí, sí, sí. Y es, es previo a Star Wars. O sea, hombre, claro que es previo a Star
2: Wars. Yo creo que George Lucas
0: se tuvo que, que basar mucho en este libro. Obvio. Algunas o sea, cosas rascó 100%. Hombre, el, el Sarlacc,
2: el gusano de la arena, sí. del, del retorno <ríe> del Jedi, eso es tal cual. ¿sabes? Buah,
0: y... Y qué guapo está el gusano, eh. En Dune, me cago en Dios. Sí, muy guapos, los gusanos. Eh... Sí, que con eso sí que consigue el esto de, de que estás todo en el cine y estás sobrecogido por el bicho, en plan pensando, hostia, eso si lo tuviese yo de delante, ¿cómo sería? <risa> el bicho, tío. <risa> el, el CR7, te va a vacunar.
1: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> sale el CR7 por ahí en las dunas, tío. Ay, señor. Bueno, eh, ¿queréis hacer algún comentario más de dios Llevamos ya una hora, eh. <risa> no,
2: yo ya he terminado.
1: ¿Te imaginas si lo hubiesen hecho los de Fast and Furious, tío? <risa> o sea, Hombre, te, te, sacarían, te sacarían la pues perspectiva no me... del gusano metiéndose por dentro. No me Parecería un... A... un pontiaje gto por ahí por, la arena, a... por, ahí, por la, viendo... la arena y griparía con la
0: arena. Estoy visualizando ya el Dodge Charger del Toreto <risa> entrando por la boca del, del gusano, chaval. Familia,
1: familia <risa> contra, contra familia, tío. La batalla final. <risa>
0: Bueno, pues a ver, lo siguiente. Quería comentar algunos estrenos que se vienen en estos próximos dos meses. Ahora ya parece que el, que el cine está recuperando el fuelle que había perdido y yo que me alegro, ¿sabes? Porque ya sabéis, aquí nos encanta ir al cine y disfrutar la experiencia. Entonces, sí. hoy han estrenado No Time To Die, que es la última, la última Bond de Daniel Craig. Correcto. Que yo lo, por lo que lo comento, aparte de por las ganas que tengo de ir a verla, que va a ser la próxima que vaya 100%, la semana que viene, si queréis. Tú no, Charlie, porque no puedes, pero si quieres, José, vamos juntos a verla. A seguro. Yo iré seguro. Que, descanso, iré. Es Encima, un Daniel Craig que a mí me ha hecho engancharme a las películas de James Bond, porque yo no era nada fan, y a raíz de ver eh, Casino Royale y tal, me, me, me enganché. Y la pregunta que os quiero lanzar es ¿quién creéis que puede ser el, el nuevo James Bond? Los nombres que se barajan son eh, Henry Cavill, Tom Hardy, eh, Idris Elba y el otro no me acuerdo ahora, lo vi por Twitter. Pero bueno. Idris Elba lo había oído. En algún
2: momento mm. jugaron con que con la posibilidad de que fuera una, una mujer, ¿no? Sí, ser?
0: es que se ve que en esta película al empezar, eh, bueno sin ánimo de hacer spoilers a nadie, que por cierto, hemos mantenido muy bien el no spoilers, en, a pesar de que no lo hemos dicho, en Dune, así que eso muy bien. Eh, al principio de la película se ve que hay una hay una James Bond, una 007 ya femenina, porque es como que él está retirado, no sé qué rollo. Pero sí. yo no creo que lo hagan, sinceramente. Es que eso no es feminista o no ser feminista, es un personaje que no, quiero decir, la novela es el, está ahí. Es el emblema, ¿no? Es un, no sé. Y perdón, que el cuarto, el cuarto bond que se me había olvidado era Michael Fassbender. Uf. No. <ríe> no, yo no lo veo. No, o sea, no, esos, no, no. De esos, el que más veo es Idris Elba, por lo que supondría.
1: Pero. Henry Cavill, quizás también. Buah, Henry Cavill, es que.
2: Yo... Sí. Es que Henry Cavill Entra, tiene entra en porte. todo, tío.
0: Sí.
1: Si es el por Army gusto Hammel...
2: personal. Perdón, si es por gusto personal, pues Tom Hardy, ¿no? Pero. Sí. O sea, de ahí Uf, el mejor actor A mí Tom Hardy no
1: padre. me pinta nada ahí, ¿eh? Yo y diría que Elba o, o Henry
2: Cavill. Por, el, por eso no me pega. O sea, no, no es. No, es un encasillamiento absurdo claro. que. Es que
0: Tom Hardy es como muy chaparro. O sea, tiene que ser un, un tierrón, ¿sabes? Un, un pavo de, de un ochenta y pico que sí. esté fuertísimo, que no tenga nada, sea impepinable, ¿sabes? Y, Tom y si Hardy es por no... elegancia
1: y tal, en la de origen sale rollo elegante y, y tampoco pega.
2: ¿eh? No, o sea, no, no. le pega más el a ser burro. De... Sí, le, el le pega Tom... más ser. No tiene por es qué ser, ser, un, no tiene y por y ser un... un buen actor 007, sí. ¿sabes? No tiene por qué ser un buen actor. Quiero decirte, eh, un gran actor. Un buen actor, sí, obviamente. Mm. Pero no tiene por qué ser un gran actor. Han habido. O sea, no va a ser el peor el que venga. Porque mm. eh, hay, hay una. Yo es que sí que soy de ese barco. Yo sí que soy de de la generación de 007 de haberme las es, comido dentro de la, primera la última. Mm. Sí. Entonces, ni va a ser tan bueno como Sin Connery, ni va a ser tan malo pues como no sé, eh, Timothy Dalton, o mm -hmm. no sé, ese el, el Moore, el Bro Moore. Brosman no me no me dentro de, de, la, de las limitaciones que se tiene ese tío, que es bastante malo, mm -hmm. pero pues Roger Moore o sí. es, no va a ser, no va a ser peor. Pero vamos que yo estoy contento con cómo va la saga, cómo funciona. Y que no se acabe nunca o sea no Sí, eso no es anagotable ¿no?
0: Pues muy bien Y ya, ya contaremos en el próximo podcast nuestras opiniones Porque seguro que para cuando grabemos el siguiente Ya la habremos visto los tres Y luego otros estrenos que hay Es de French Dispatch, que es la nueva de Wes Anderson eh, Ahí yo no sé Vosotros, yo tengo muchísimas ganas Porque soy fanboy total Y encima mm. sale Timoteo otra vez de protagonista eh, O sea, también, también lleva tiempo, eh Sí, 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 bueno. Incluso antes que Dune anunciándose. Sí, pero sí, sí. Con, con Wes Anderson ya sabemos cómo van las cosas. Y si encima le añades el COVID Ah, pero esta mix, No, pero pues... esta no pasa nada. Esta no, no no habrá hype. No, no, está relajada. Sobre todo porque va a durar tres horas y pico seguro.
2: The French Dispatch, ¿no se llama? The French
0: Dispatch, sí. Sobre una... Con Benicio del Toro también, ¿no? Un sí, sí, puño salvo, o de elenco todo, también. Todo, todos los de siempre. Bill Murray, esta... Francis bueno, McDormand. los de siempre más estos. Más, más Benicio nuevos, del Toro sí. y...
1: Sí, Yo,
2: sí, sí. con Wes Anderson, me, me encanta Wes Anderson, y, pero me tengo que poner al día. creo que mm. he visto, para tantas buenas pelis que tiene, me he visto relativamente pocas. O sea, mm. me, me tengo que, tengo que consumir. Porque, Te tienes
1: que claro. empapar ahí bien.
0: Además, sí. bien disfrutón, ¿eh? Vas a pasar sí. buena tarde hoy. ¿eh? Sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> y a ver qué más hay. Bueno, Madres Paralelas, que se estrena la semana que viene, de Almodóvar. Que. Yo también tengo muchas ganas, no sé vosotros. Sí. Tenemos la segunda parte de Venom <risa> con el Buddy Harrelson de, de malo. ¿Ves? Buddy Harrelson otro que podría ser James Bond, ¿no? ¿Qué dices, tío? <risa> <risa> Buena y, sí Y por último, esa la verdad que no me... Desde luego en el cine no la voy a ver, si eso cuando la echen en el blues, pero no me llama mucho. Y la última es Eternals, que es la nueva de, de Marvel, que ya la van a sacar en noviembre, dentro de nada. No han pasado ni dos meses desde la, desde la última que sacaron. Y, y nada, eso. No sé si tenéis algún estreno más que os apetezca comentar, pero en principio estos son todos. Hombre,
1: loco! La de Macbeth, que te, te enseñé <risa> ah, el otro día.
0: cierto, cierto, sí. la de los, wow. Bueno, los hermanos Cohen ¿no? Porque ahora solo es Joel, ¿no? Solo es Joel, sí. Uh -huh. Bueno, cuéntanos un poco de, de esa película. Tú que eres el experto. Bueno, no han sacado casi imágenes. Vi un poco en Braga, han, no, pero...
1: han sacado un tráiler y ya está. ¿Y qué no pasa sé, en el te... tráiler? Uf, pues te, te, sacan un... imagen, te, saquen, te sacan imágenes y ya está, o
2: sea. Habla del el 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 elenco. El de, es de, de...
1: Washington, sale Francis eh, McDormand
0: Nancy's McDormand, y y no sí, sé no. si sale, sí, sale no, alguno no, más. No, el Cas, el cast no es muy ha puesto, ha puesto fecha de esa. Eh... Creo que,
1: no sé si era para diciembre o algo así. Ahora os lo no digo,
0: que no. estoy buscándolo. Sí. Es de A24 la película, reseñable también. Eh, a ver, ¿qué pone? Mm, pues no sé, no, no parece que ponga nada. Ya,
2: actualmente la actualmente en la cartelera, ¿os, os tenéis alguna que, soy, que no suene mal ir?
0: Eh, de, bueno. ¿Cray Macho?
2: Oh. Esa la verdad que la han
0: atizado bastante. Yo es que no, no ya hace tiempo que no comulgo mucho con, con este con Cliniswood, sinceramente. Eh, me empezó a dar pereza hace bastante tiempo. Pero... ¿Qué, ¿Qué te ocurre
2: con Cliniswood?
0: No ¿La, me... la
2: de mula, ¿la viste?
0: Sí, no me gustó nada de nada.
2: te gustó, Cero? no?
0: No me gustó nada. De hecho, ni la acabé. Me dio una pereza monumental. Yo soy Muy respetuoso, de... bro. Lo siento, pero es así. Eh, soy mucho de, de Mystic River y de um, Million Dollar Baby, pero ya, ya fíjate lo que Torino ya me...
2: Pues, yo al revés. O sea, yo Million Dollar Baby no, no me la acabo nunca y lo he intentado hoy, ¿eh? pero sé cómo acaba, sé como todo y no, no la aguanto. O es sea, una agonía, un rollo de película. Y... A ver, es muy, es básico, ¿no? Es, es Clint Eastwood, es un tío, es un, es un fascista de Texas. Entonces, es, no, no. Es, 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 ese tío tiene, o sea, es, 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 es americano, yo que sé, tiene la sangre roja, blanca y, y con estrellas. O sea, es que ese tío escupe y hace, o sea, es que debe ser tal cual el personaje que
0: crea con el que claro. la vida real a ver, a mí me pones el sargento de hierro y me la gozo ¿sabes? en plan que se diga correcto, una... las correcto. míticas frases de Meona Palm. ¿cómo era eso? Eh, cago sí. cristales y Meo Palmo. no sé qué decía
2: sí, pero habría que diferenciar, ¿no? eso daría eso para un... un
0: sí. otra semana, bueno, esto ¿no? lo apuntamos, ¿eh? Para de, de Book
2: como director y Clint como actor porque un canónico es muy diferente mm
0: muy bien lo estoy apuntando ¿eh? el
2: Kline Good de actor tiene tendencia a ser un a dar asco pero no dar asco de que de asco, sino que su su
0: sí, de personaje, ¿no? Ese personaje
2: asqueroso y duro y el otro Kline Good de director es el, el que da pena o sea el que el viejo que, que todo el mundo va a pulea porque es un viejo y hombre
1: también es lo que puedo interpretar ahora
2: bueno, eh, que entre... tiene el
0: pavo, tiene 92 tacazos, ¿eh? Claro. Sí, sí pero que, que, si actú, que actúa, que podría solo dirigir. Pero... O sea, tú piensas sí, que es Harry, Harrison Ford, por ejemplo, tiene unos 77, 78 y están ahora rodando la, la última de Indiana Jones que él va a salir. Madre de Dios. Y para, no, no, escúchame, para las, las escenas que mínimamente se tiene que mover, porque obviamente es Indiana Jones... Se ve que han cogido a un doble de cuerpo y le han puesto una careta de estas súper bien montadas de, de estas de goma, ¿sabes? Que es la cara, de la, la cara <risa> del, del Harrison Ford. Pues aún así se cayó y se hizo un esguince, tío. <risa> El rodaje. Pues imagínate grabar una puta película con 92 palos y encima dirigirla tú al mismo tiempo, ¿sabes? En fin, que eso es, es digno de, de alabanza, obviamente, aunque luego la película sea un truño, que por lo visto lo es, pero ahí estamos. Quiero,
2: quiero, a, quiero hacer una anotación sobre Harrison Ford que es curiosa para los, que, para los oyentes, uh -huh. que es que busquen en YouTube el día en el que Harrison Ford le, le depiló con una tira de cera a Berto Romero el pecho, porque ese, ese vídeo ese existe y... Me, y, y y que haya gente que no la ha visto todavía, es una
0: locura. Hostia, pues yo no lo había visto, mira, por ejemplo, lo, lo buscaré ahora cuando terminemos. A ver, eh, podemos continuar con... podemos hablar algo de música, ¿no? Si queréis. Sí. Eh, que sí, era... no, no comentamos nada de Donda, tío. Era lo pactado, hablar sí, de Donda. Sí. Eh, a mí me gustó mucho, la verdad, pero bueno, ya sabéis que con este tema es probablemente con el tema que más... Eh, sesgado voy a estar de todos los que hablemos, porque con Kanye no soy, no juzgo como una persona cabal <risa> pero sí, o sea, intentando ser lo más objetivo posible, a mí me gustó mucho y me parece muy bueno, obviamente no es de, los, de sus mejores discos, ni se acerca porque sus mejores discos son top histórico, sí, pero estar ahí por la mitad, eh, o sea... Sí, estoy contigo en eso, no defrauda, no Y encima con cada vez que lo escuchas te gusta más, porque hay algunos temas que de primeras igual se te hacen un poco cansinos, pero luego cuando te haces a las melodías y todo, flipas. Y si, ese, si esas bases, esas canciones las hubiera mm. cantado con otra temática menos cercana al cristianismo y menos plomiza mm. con eso, yo creo que hubiera sido un discazo de 10 pero vamos, clarísimo. Mm. Sí. Porque sí que hay muchas cosas que, o sea, la canción de Jesus Lord, por ejemplo, que es de las más chulas, o sea, a mí es de las que más me gustan. Y está muy guay porque la, la enfoca, o sea, habla de, de su madre, que yo entiendo que eso es el, el tema principal del disco porque si no, no sí. lo llamaría Donda pero se saca unas rimas muy chulas eh, hablando de su madre, muy emotivas pero claro, luego es como que lo lleva al terreno tanto de la religión que al final se acaba cargando, porque yo pues yo como persona atea, pues vale me, me, no me molesta escucharlo cantar sobre, sobre el cristianismo porque al final lo importante es la música y todo lo que tú quieras pero que se saque un disco de veintipico canciones y que todas salen de lo mismo pues al final carga un poco Sí, la canción de Donda, que es donde habla la madre la... Sí, ves, esa por ejemplo es Skip, pero, pero bueno. Y luego lo oh, del pero... Donda Chant que os, que os comentaba antes eh, fuera, de, ah, sí. fuera de cámaras. Eh, eh, la, el disco empieza con Donda Chant, que es como creo que son como 50 segundos o así, de él simplemente diciendo Donda, Donda, Donda en diferentes ritmos y diferentes entonaciones. Eso se ve que está. es La cantidad de veces que lo dice es la edad con la que su madre murió. Y el ritmo se corresponde con los latidos últimos del corazón cuando se murió su madre. Y por eso lo dice en ese, En plan, con, guardando esas distancias entre cada vez que lo dice y con esas entonaciones, unos más rápidos, otros más lentos y tal.
2: Creo que lo dice una cantautora, ¿puede ser?
0: Eh, sí, creo que es Soul 76, que es la que siempre, la que siempre hace la, los coros desde hace un par de discos. La de Ghost Town. Sí. Mm. Y nada, eso, bueno, o sea, yo por decir mis canciones favoritas del disco diría que, bueno, la de Jesus, pero la que más me gusta es Believe What I Say, que es la que tiene la, el sample de, de Loren Hill. sí Y luego me gusta mucho Hurricane, que es la que es con... Y ¿Sí? Yale, Y Yale diré que me gusta más. Eh, opinión impopular, pero me gusta más Yale parte 2, la que tiene la esto de Da Baby, que la que tiene el verso de Jay-Z o
2: sea, a mí mola, las partes 2 me, me han gustado las sí.
0: todas más
1: hay, hay que hacer buen análisis ¿eh? y en las partes porque son, son prácticamente iguales sí, o sea, eso Lo que pasa es que si me puedes cosas... decir algo de ahí que es bastante curioso, es sí, un entiendo. disco que tiene muchas canciones con partes 2 en las que varía varían muy pocas cosas Sí, o
0: sea, eh, las que tienen parte 2, así que recuerdes, Ok, Ok. Sí. Eh, Jesus Jail, Lord. Jesus Lord. Jail, y había otra y... que ahora no me acuerdo. Junya, creo. Sí, Junya. Vale. Oh, esa Jun... está guapa también, la de Junya. Sí, Junya me moló bastante. Esa es además hace un poco diferente ¿no? al resto de las canciones del disco.
2: No Child pues... Left Behind. Esa es, mm. esa es la instrumental que es como un organillo. Mm.
0: Sí, es la del anuncio, la, la prim el primer single que salió. Sí. Pues a ver, lo de las partes dos, Jail eh, parte 2 es porque le metió, a quitó a Jay-Z y metió a da Baby y unos coros de Marilyn Manson que se ha criticado muchísimo eso porque está eh, a punto de ser juzgado por malos tratos o abuso sexual sí. o algo así, que bueno, eh,
2: mal, mal esa parte, pero... Ya, pero bueno, luego se graba con Neil again,
0: con Chris Brown.
2: Claro, y eso es
0: otro tema que justo es noticia fresca de esta semana. Eh, sí. Se ve que se pelearon y Kanye lo ha actualizado el disco y se ha cargado la parte de Chris Brown. Y lo no, ha
2: creo que solo le ha quitado un verso. Creo que el estribillo sigue estando.
0: Sí, pero sí. ¿el, estribillo, el estribillo era Chris Brown también. Él,
2: eso es lo que he leído que... No, no sé. Yo creo
0: que se, se lo ha cargado ya. Directamente, ¿no? Creo que sí, pero no lo he escuchado todavía porque creo que en Spotify no se había actualizado todavía. Solo era en Apple Music. Y ah. luego, de lo de las partes dos, OK OK parte dos creo que, no me acuerdo a quién metía y a quién sacaba, porque en esa, en la original estaba el Fibio Forain y, y Lil Yati, y creo que se cargó uno de los dos, y en la de Jesus Lord parte 2, aparte del verso de Jay Electrónica, ha metido de Deluxe, que es un colectivo de de raperos también, así rollo como Griselda wow. una cosa así.
1: El, el Jay Electrónica no lo conocía y me ha molado bastante ahí. ¿sí? El Jay Electrónica está muy guapo wow. además yo está creo que Está muy a ti te, guapo, a, tío. A, a Cuando tí dice lo del negro no. loco
0: ahí sí. en la de Jesus Lord. Está no muy chalado existía, ese tío. Tío. Sí, sí, sí. Pero bueno, bien. Y en general el disco guay, o sea, a mí me ha gustado mucho y todavía lo tengo en rotación, o sea que no tiene pinta de que lo vaya, lo vaya a quemar en el futuro próximo.
2: Eh, yo... a mis favoritas dentro de las que has dicho uh, Pop Smoke, por ejemplo lo, o sea, no, 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 no lo
0: aguantes <risa> pero es que libro, eso no, ¿no? Eso no ha, ese, o sea, ese tema que se han sacado, eso es una mierda o sea, eso es un es un guiño que tiene para, para que la familia cobre royalties y ya está, porque además él lo ha dicho que no, así. Que no tiene ningún sentido es la peor canción del disco con diferencia o sea, sí, sí, television horrible. se llama no
2: television, sí
0: ah, eso es una es una full
2: para mí mis mejores son la de Believe así que has dicho antes mm. La de Creo que Heaven
0: Angel. Heaven Angel. Wow. Sí, esa está muy chula. Y 24 Heaven está chulísima esa... también.
2: A la de 24 no la he quemado tanto. Heaven Angel y Keep My Spirit Alive. Esas, esas tres serían mis, mis, para mí, mis, mis top. Heaven Angel. muy
0: top. And muy Hell, top. Uh -huh. Believe what I say y, y Keep My Spirit Alive. Esa también me mola mucho a mí, la de Keep My Spirit Alive.
2: Luego, John Zack. Colaboraciones para mí. John Zack, soy muy. Ya sabes que soy muy fan de John Zack. Sí, porque... sí, sí, sí. Remote control, da igual, o sea, me gusta. Es, y eso que soy muy fan de The Weeknd y la de Harry Kane, no, sí. ha, ha, no, no. Ha, no me ha dicho nada. O sea, no me. No sé, la The
1: Weeknd es que tampoco ha participado mucho en
2: esas canciones.
0: Ya. ya no. No. El principio y ya está.
2: La de Jail parte 2 también me ha molado mucho.
0: La habéis, la habéis mencionado antes, creo. O sea, también me sí, es que Jail, la, la base puede ser de las mejores y no la mejor. Sí. Sí, Está sí, muy sí, disfrutona sí. y muy fácil de rapear encima de ella. No, sí, eso sí sabes, yo no sé, pero <risa> el que se dedica a ello. Y así algún disco más que queráis comentar. Yo hablaría del de Drake, pero es que la verdad es que me dejó súper frío. O sea... Yo ni, ni lo he escuchado el de Drake. Es muy, 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 muy muy genérico. O sea, no tiene nada especial. No, es más Drake del que viene siendo últimamente, que es la fórmula básica para vender, que obviamente sí. vende, le permite ser el artista más vendido y no, y no tiene que esforzarse lo más mínimo, porque te saca un disco de 20 canciones que todas suenan igual y la gente lo hace viral igualmente. Entonces, pues yo lo entiendo para qué me voy a esforzar, ¿no? Para qué voy a sacar un, un disco como el de Nothing Was the Same si acabo vendiendo más, simplemente hypeando mínimamente, haciéndome un corte de pelo así curioso para la, para la ocasión. Bueno. Y medio vendiendo un beef. Y ya, ya lo tienes. No sé. Esas son formas de hacer las cosas.
2: Yo creo que se, que se podría esforzar. Yo no soy de Drake en absoluto. Pero es, es bueno. Es sobre todo profesionalmente. No, en los suyo es el mejor. Claro. Pero claro, eh, de ahí a ser un músico, o ser un rapero. Sea, no hace falta algo más. Yo creo que que comparando con Kanye, no, no, no tiene. No tiene nada. O sea, no tiene comparación. Quiero decirte que va Está en otro eh, nivel. Porque Kani
0: no,
1: no busca tanto lo comercial en ese sentido, ¿no? Te clava canciones de, de 11 no. minutos o... Es músico. O claro. te habla de, de sus mierdas.
2: Tiene talento mm. musical y ya está, no... Está, está como una puta cabra.
0: Kani acaba siendo y... comercial porque es un personaje al que las marcas les interesa estar claro, cerca. Claro, por, por el icono. Pero no, no, por, no por lo que es su música, o sea, el música comercial como tal... O sea, yo creo que lo más comercial que tiene es My Beautiful Dark Twisted Fantasy y no es... Es muy personal.
2: Es comercial. Sí, es comercial. Sí, o sea, la, icono la iconografía detrás de, sí. de Kanye West con su mujer y demás. Y todo, claro. o sea, él es... Él es él forma marcas. parte de la
0: cultura pop ya desde hace mucho tiempo, pero su... Sí. Su, lo que es su música, pues si la en vez de la sacase cualquier otro que no fuese tan conocido pues no, no lo diríamos, ¿sabes? No, no sé. Mira,
2: la canción menos... menos rap que me ha gustado el disco, la de No Child Left Behind es que es, mm
0: -hmm.
2: a mí subjetivamente es la que más me ha gustado objetivamente son las tres que os he dicho antes, pero mm -hmm. subjetivamente es, es una canción atípica, es una canción exacto eh, que solo puede sacar él y que nadie se atrevería a hacerlo, no sé por qué, porque realmente no tiene nada, esa gente es famosa y aunque, y aunque hagan lo que sea... Si dos siendo, minutos ¿no? en silencio, la gente se escucharía ese audio, millones, o sea, tendrían millones mm. de reproducciones ese, ese, esos dos minutos. Total. Pero No Child Left Behind es que tienes que escucharlas, o sea, hay, hay que escuchar esa canción.
1: Mm -hmm. Y, y sigue, sigue motivando bastante el Kanye. ¿eh? o sea, hay muchas canciones... Lo típico que te lo pones para entrenar, tío. Hay muchísimas canciones de este disco que sí. sirven. Sí, o sea, eso es verdad también. Para entrenar es la polla el cani. <ríe> Igual bueno.
2: entrenas que lloras. <ríe> ¿Eh? ¿Estás va, el, 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 Lord. Las
1: te te motiva. llorando. Con, con el Jesus Lord te motivas, tío, no lloras.
2: <ríe> la broma, es la broma.
0: Bueno, pues con esto, a no ser que queráis decir algo más de música, podemos cerrarlo este apartado.
2: No, yo lo... Bueno, sí, vamos a hablar de las de lo que hemos estado escuchando últimamente. Mm.
0: Iba a decir que esta semana no lo vamos a hacer porque es la primera semana, pero la intención es que a partir de ahora, después de hablar de cine y de música, eh, voy a poner una pestañita estas de preguntas en Instagram, en, en Stories, y de, podéis dejar cualquier... Eh, impresión que tengáis, eh, cualquier pregunta, opinión, eh, crítica, lo que sea y a final del podcast de la semana que viene las comentaremos así de forma rápida pero claro, eso esta semana no lo podemos hacer así que vamos directamente a lo que va a ser el final del podcast a partir de ahora que es eh, parecido a lo que yo hacía cuando grababa el podcast yo solo y es eh, hablar un poco de lo que hemos visto en esta pasada semana y recomendaros o dejaros de recomendar lo que, lo que sea eh, si queréis empezar, yo la verdad que esta semana he visto muy muy poco, solo he visto una peli, pero pero si queréis empezar. Yo empecé yo. Uh -huh. me,
2: me estoy viendo de series, me estoy viendo la de... Ya sabes que no soy muy de series, pero, uh -huh. pero bueno, hay algunas que son no te puedes perder. La de Borgwalk Empire. Sí, muy bien. Eh, me la estoy viendo lento, no tengo, no, no me acabo de... que estoy media temporada o algo así y de momento no tengo mucho más tiempo para verme nada, me estoy bueno, me, me, me empecé a ver la de la de Squid Game, esta que está ahora sí. el
0: juego del calamar sí, está todo el mundo que ah, no ah, caga, ¿eh? ha sido el el, mayor, ya, tío, está... el mayor estreno de la historia de Netflix, tío.
2: violencia gratuita pero sin más
0: no voy a decir sí. mucho más de esa serie yo no he visto nada la verdad no, no, no vale mucho
2: que Charlie es, es violencia gratuita, o sea no es pues, mm, por ejemplo, Tarantino... O sea, típico cosas perturbadoras que la peña lo quiere las ver por... no hay que... No, obviamente no tiene nada que ver con Tarantino, pero es, es el, la degradación de la persona... Es humor coreano, pero... Ryo bon ho ¿no? Sí, pero... Exacto, les gusta mucho el, la humillación, les gusta mucho el... Pero sobre todo sangre, nada, en cualquier momento se están macheteando y, y matando. A la Battle Royale del pavo este, del <ríe> sí. Takeshi
0: Kitano, que aunque bueno ese es japonés, pero sí, ahí estamos. Pues... Sí,
2: Y eso ah. es lo único que me estoy viendo ahora, actualmente, no me. ¿Y no qué tal, Borbolke
0: Empire? ¿Te está gustando? Sí, me gusta. Está chula, está chula. Sí, me gusta, me gusta mucho. Pero me va, me va a durar tiempo, ¿eh? No, ya, a mí me, me pasa exactamente igual y además con la misma serie que me la empecé hace tiempo y es como que me gusta, pero me gusta tomármela con calma, no para no, pegarme la toda de tacada, ¿sabes? Como no, se sé hace ahora de...
2: no sé cuántas temporadas son, pero no cinco, sé creo. si me la... No sé, ¿Cuántas? Cinco. Mm, creo pues que cinco. No sé si me la acabaré este año, imagínate. O sea, ya, no... sí, sí, sí,
0: no, o sea, total, yo, yo me voy por la primera todavía, igual me veo uno cada tres semanas, ¿sabes? No... Sí. Pero con, con calma, tampoco me pinta quemar el así
2: y bueno, no. ya está de, de ver eso, de escuchar pues eh, escucha un poco de todo desde, bueno, eh, me estoy escuchando jazz una, un disco que se llama Money Jungle de, uh -huh. de Duke Ellington para los que le gusta el jazz de, en colaboración con Mingus con Chas Mingus y con más creo que es Max Roach o así que es un batería de la época uh -huh. Y de electrónica, Christoph. Os recomiendo. Christoph, así ¿Con os buscar, K o con C? Como si fuera Christopher, pero sin, Fer, sin la ER. Christoph, P PH final. Y eso es lo que. En eso hundo mi tiempo. Muy bien, bro.
0: Más que de sobra. ¿Tú, José?
2: Yo, eh,
1: películas, no caigo ahora mismo si, si he visto. Puede ser que haya visto alguna, pero, pero ahora mismo no, no recuerdo si era buena, si era mala. Uh -huh. Siempre veo alguna cosilla a la semana. Sí que he visto que, que de las pendientes que tengo, tengo al alcance eh, la de, de Florida Project, que es ah, una sí, que llevo están... queriendo ver desde hace mucho tiempo. La están haciendo ahora en, en el Plus Prime, ¿no? Ayer. no en creo Prime, que En el Plus. Ayer, ah, ayer yo la, vi... la estaban haciendo en el Plus. Yo la vi en Prime por ahí. Bueno, y aparte del final de... En prime bueno, esa, esa que hace mucho tiempo que quiero verla y que sé que me gustará, uh -huh. la de The Florida Project con William Dafoe, una película bastante indie. Y, uh -huh. y, y bueno, la, el final de peli que he visto esta mañana, que, que he rememorado, que es la de The Quiz Show uh -huh. eh, de Robert Redford, va sobre una estafa de programa de concurso uh -huh. que que quizás podéis intentar comparar o ver con, con lo que son los concursos de ahora, ¿no? del pasapalabra y, ¿Sí? y boom y todos estos, a ver si quizás encontréis sí. que pudiese haber algún tipo de staff ahí. No, pero la peli está muy guay y te hace pensar mucho sobre la ética de los espectáculos de televisión. Sí. Eh, a ver, eso respecto a películas. Estoy más metido en series ahora mismo Estoy a tope con el anime, la verdad sí. Y me estoy, me estoy Fumando a saco la de La de
0: La de Full Metal Alchemist Ajá, uh -huh. esa no La gente si que algunos... sabe La gente que sabe de anime Dice que es el mejor de todos los tiempos O de los mejores Está, está
1: muy, muy guapo Sí que es verdad que empieza como flojillo Pero enseguida, enseguida Creo que en el capítulo 2 o 3 ya Se coge a saco y, y es que tiene, mucha, tiene muchas historias, tío. Tiene, tiene mucho sentimiento de si venganza, remordimientos. Una tragedia y, griega. Tra sí, tragedia total, tío. ¿Tiene ritmo y, la, la serie? Sí, sí, sí. Tiene o sea, buen ritmo.
2: No, no te amuerma te vuelvas no a amor
1: Quizás algún capítulo suelto te pueda am amuermar. Pero como son de 20 minutos, no es algo que importe, ¿sabes? Eso se
0: agradece, la verdad. ¿Y
1: dónde la ves? En Netflix, está vale, en Netflix. Pues estoy por ver las, las cinco partes. Y, y quería apreciar ahí lo que es la banda sonora, tío. O sea, está... acompañada de puta madre. La banda sonora está guapísima. Y también aprovechar para decir que, que, en, que en general, en todos los animes, se están marcando unas bandas sonoras, tío. Porque uh -huh. las de Shingeki no Kyojin también...
0: Sí, la del Shingeki está guapa, la verdad. Tiene
1: unas bandazas sonoras que... que que, que ni el Dune con el Hans Zimmer, ¿sabes? Se queda como una mierda al lado de estas, de estas bandas, tío. Muy como tradicionales, sin innovar mucho, pero, pero joder, bonitas a saco, tío. A mí me
0: mola mucho. Yo el problema que tengo con los animes es que se me hace como muy cuesta arriba empezarme uno cuando sé que son tropo mil episodios, tío.
1: Hombre, pues empiezate uno que no sean tantos. como Claro, claro, no me empecé,
0: me empecé el Jackie y me gustaba, pero... No sé, es como es que no me que el también, también la
1: temporada 1 son como arrancar, 30 ¿no? episodios o así, son un montón. Claro, es que es eso, o sea, yo me los ponía... Tienes está, que verte vale, uno, que, guay, pero... uno que esté más fraccionado. La, la de full metal Alchemist esta te la recomiendo.
0: Pues es que ahora mismo necesito en en tengo, pero me lo miraré si, si me lo vuelvo a abrir o lo que sea. Vale,
1: mm. vale. Y en cuanto a música, nada, muy disperso. Voy... Voy como tratando, voy más en el pasado con la música, no, no voy con, con nuevos álbumes que suban y ponérmelos a escuchar, uh -huh. sino a, a intentar rescatar cosillas pues, que tuviesen la mente y que no sabía cómo se llamase la canción y uh -huh. so, sobre todo canciones antiguas, ¿sabes?, de los 80 y pa' ahí. Eh, he estado redescubriendo mucho a Rosendo y a Leño. Me mola bastante, ¿eh?
0: Sí. O sea, no, no sabía que te o sea, gustaba bro. ese tipo de música, o sea, la verdad. A mí me gusta todo, bro. No, no, y... Ya. y
1: también eso, rescatando canciones que, que igual no son tan conocidas, pero que a base de escuchar en películas y eso, en realidad las conoces. En realidad sí, casi típicas, todo el mundo
0: las conoce. Típicas y a ponerles que un... sabes cuál es, pero no, no conoces sí. el nombre.
1: Y a ponerles un nombre a esas canciones. Igual, si, si vas mirando las, las canciones que suba Insta.
2: De vez en, sí. en cuando puedes
0: ver alguna. Lo voy mirando.
2: La... la oreja de Van Gogh. También tengo antojo de vez en cuando de la oreja de Van Gogh. Buah, bueno,
0: eso la oreja de Van Gogh Pero
2: siempre mola. Tío. La, la, la antigua, claro.
0: Eso de vez en cuando te entra ahí un, un gusto de ponerte una o dos. Sí, sí. No se puede escapar de eso. Ya, no, ya en mi spotilla no tiene vergüenza de eso. <risa> bueno, yo la verdad que... Ya os he dicho que poca cosa esta semana. Me vi, tío, que igual... Bueno, a José le sorprenderá Pero no la había visto La de al filo del mañana de Tom Cruise ¿No la habías visto? No, tío ¿Y cuándo la viste? La vi el otro día por la noche No sé si fue el martes Cuando acabaron los partidos de la Champions Que no tenía sueño y me la puse Sí, estaba ver, por ahí por el plus Que yo la vi Yo la vi hace sí, más tiempo Exacto La reví Bueno, creo que la vi en HBO A ver Está bien, pero es que había leído que estaba de cojones y dije, bueno, pues me la voy a bueno, ver, ¿sabes? Sin más, no sé. Está, entretenida. está bien, ¿eh? Sí, sí que está o bien. O sea, no es el típico, no es una mierda en plan Oblivion, ¿sabes? Está mejor que no, eso, pero tampoco hombre, es claro. el, la de Distrito 9, esta. Es bastante peor. No. no bueno, sea, es que no
1: tiene, no tiene nada que ver con la de Distrito 9.
0: Ya, ya, ya. O sea, es diferente, pero. O sea, es como que empieza guay. La, la premisa me mola, pero me acaba cargando mucho porque el Tom Cruise se pone demasiado Tom Cruise, tío. Hmm.
2: No, hombre, a mí me mola aún así, el Tom Cruise, tío. A mí no me gusta ni Tom Cruise ni la ni Emily Blunt. Uf, a mí Emily
0: Blunt, la verdad es que no me gusta mucho, eh. Ya, no. sin más, le, le falta mucho carisma no. para mi gusto, tío. Sí. O sea, el Tom Cruise es como que le sobra y a esta le falta. Sí. Y además
1: es que la han estado petando mucho, tío. Sí, que si hombre, hacer la de Mary Poppins, de...
0: que. Mm.
1: Pero un, una burrada, ¿eh? Sobre todo con la a mí de realmente...
2: Quiet Place. Sí. sí,
1: ahí wow. pega un pelotazo y no, ah, el marido. Ni, ni, ni ahí me gusta, tío. A mí realmente no, que me guste...
2: Que... Clan es sí, total, sí. El, personal, el producto, el sí, producto sí, sí, de Emily Bloom. Sí, sí. Tía
1: inglesa, comporte... A mí que me gustase Emily Bloom era en el Diablo Viste
0: de Prada. Sí, pero Creo ahí que ahí es, es la única que me ha gustado de Emily Bloom. Sí. Yo no le si he no otro papel top, top. Bueno, eso de pelis, que a ver, la recomiendo porque está entretenida y es, una visi es un una vis visionado ligerito, pero sin más. Luego también, pues eso, lo que he dicho de Boardwalk Empire, pero esta semana no he visto nada. Y me empecé a ver, que me la voy a acabar en nada porque es solo una temporada rollo miniserie, una serie argentina que se llama Ocupas, que es muy mítica. Es la, bueno, está valorada como la mejor serie argentina de la historia, bla, 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 tal, lo típico. Está protagonizada por Rodrigo de la Serna, que es el argentino que sale en la Casa de Papel que es un actor del copón y trata sobre un chaval eh, pues que es este, Rodrigo de la Serna de más o menos nuestra edad, pues eso 24, 25, tal que acaba de dejar la universidad y está viviendo con su abuela y es un trepa que flipas, entonces una prima suya eh, compraron un inmueble en Buenos Aires que había sido ocupado por un porrón de gente entonces lo limpian, lo vacían y le dicen a él, como estás sin oficio ni beneficio te metemos aquí en en esta casa, para que la cuides y estés viviendo aquí hasta que encontremos un comprador. Entonces es como él, se, de estar ahí solo, es todas las movidas que le pasan, se empieza a meter amigos en la casa, empieza a liarla mucho con tema drogas, tema eh, crímenes, empieza a robar, tal, cosas así. Es como, como él se va deteriorando, pero todo en un tono que va a mitad entre comedia y drama, que está bastante, bastante, bastante bien. Y esa, yo la estoy viendo en YouTube porque está en YouTube, le subí un pavo a su canal y se ve que hubo un poco de disputa, porque aunque la serie está en Netflix, en Netflix no tiene las canciones originales, que son en plan cumbiones y tal. Eh, las quitaron por copyright y está como remasterizada y tal. Qué mal, ¿no? Entonces la gente... Ya, sí, sí. O sea, era por temas legales. Entonces la gente, por lo que ponen en los comentarios de YouTube y tal, dicen que muchas gracias por subirlo aquí, porque el, el, esto de Netflix es infumable, la música está toda regrabada, no sé cuántos... Pero lo que es la serie en sí merece muchísimo la pena. O sea, te echas unas risas, la forma que tienen de hablar, las situaciones en las que están. Y luego aparte que, que a nivel de drama también funciona muy bien porque tiene, tiene historias de amor muy chulas, tiene historias de superación y también de drama de, de bueno de asesinatos incluso y rollos. O sea, a mí me está gustando mucho se llama Ocupas. Y es eso, una temporada de 11 episodios de unos 40 minutos cada uno. Se ve rápido y, y entra bastante, bastante a gusto. Ah, oh, pues apuntada. Sí. Yo creo que, que os molará. Eh, si os gusta el Marginal, por ejemplo, que a mí me apasiona, eh, os gustará seguro. Y, y luego ¿Cuándo, de sale? ¿Cuándo sale el Marginal? Eh, se supone que este año salía, pero empezaron a grabarla en marzo. No sé si la tuvieron que volver a parar o, o si están en, en, en postproducción o en qué stage están, pero está al caer. Yo creo que antes de final de año sale. Y eso también ahí habrá que comentarla cuando salga. Pues sí. y sí. ¿Seguís Ozark? No, yo no. no. Sé, sé que me gustaría, pero no me he atrevido todavía a ponérmela. Pues
2: ya, ya han dicho que, que 2022 seguro, que ya estaba claro, ¿no? Pero uh -huh. estaban entre finales de este año, pero no, no iba a ser posible. Pero...
0: ¿Es la tercera o la cuarta esta
2: Es la tercera. Es la tercera. Uh -huh. La tercera temporada que va a ser en dos partes.
0: Pues igual, igual me, la, me la empiezo para entonces. Veremos, a ver. Me gustó mucho. Prácticamente
2: mm. eh, todo, o sea, desde el principio hasta el fin. Jason mm. Batman, muy bien.
0: Todo, o sea, el elenco, muy guay. Güey, güey, güey. Y bueno, así de música, eh, he estado quemando esta semana Westside Side Gun, que no sé si sabéis quién es. No. Es un rapero de, de Griselda. Que es, bueno, en la canción, esta que comentábamos antes de Keep My Spirit Alive, de Kanye. El que empieza, pues es ese. Y tiene muchas colabos con, con Joey vadas con Tyler The Creator, eh, con Conway The Machine, Benny The Butcher, tal. Pues es un disco que ha sacado hace relativamente poco. Es un mixtape realmente de una serie de, de mixtapes que tiene el que se llama Hitler, Wealth, Hermes. Este es el número 8. Y bueno, es, es rap mmm, muy, muy puro, muy vasto, del que ya queda muy poco que sea mainstream realmente en... ...en Estados Unidos y a mí me mola un puña... Y, ...y vamos que lo recomiendo muchísimo... ...el disco y toda la discografía de este pavo... ...que para mí es una pasada... ...y nada, ya está... ...yo creo que con eso podríamos, podríamos ir cortando ya... A no sé qué queráis decir algo más... ...no, agradecer... ...que me hayas que
2: me hayas invitado... ...y, y obligar... A, ...a los oyentes que... ...que consuman... <risa> ...contenido de sus amigos... <risa> O sea, que sea de cocina o sea de lo que sea, hay que, hay que promover lo que, lo que crean tus amigos, así que... ¿Ahora le, le promocionamos o qué?
0: Lo bueno es esto, que después de, de cien, casi 100 minutos lo digamos al final por si queda alguien, ¿sabes? Sí,
2: exactamente.
0: <risa> a lo, no, para, a los, para que los que se que salten todo hasta el final a ver qué dicen para los que han llegado hasta aquí muchas gracias por, es, por escucharnos a tu si has ra. llegado hasta
2: aquí
0: <risa> un poco de eres el, el manso? Charles Manson sí. bueno pues nada chavales gracias a vosotros por, por venir espero que sea el primero de muchos ya sabéis que encantado de teneros aquí espero que, no, sé si, no, no creo que hagamos esto semanalmente porque no nos da para tanto la vida pero igual cada dos tres semanas Juntarnos, charlar, ponernos al día, yo creo que está guay. A la gente le puede gustar. Sí, sí, la verdad. Y nada, eso. Me despido ya. Si os queréis despedir vosotros. No, yo. Hasta la próxima. ¿José? Eso, hasta la próxima. Vale, venga, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Hasta.